0: Привет всем, дорогие друзья, с вами вновь RJ Slash Podcast и его несменный, единственный ведущий RJ. Вообще. Всем привет, давненько, давненько я не писал подкасты, вот эти сольные свои подкасты, последний раз я уже не помню, о чем я говорил, но сегодня мы возвращаемся к формату рекепа, как многие из вас, наверное, помнят. Как многие из вас в принципе и познакомились, возможно, с моим подкастом, это был Recap Twin Peaks, который начался не с восьмого эпизода, который впоследствии как раз-таки стал самым э, мозгоносящим самым резонирующим эпизодом не только сериала Twin Peaks the Return, но и всего телевизионного года, я бы сказал, а возможно и десятилетия. А, и впоследствии я начал звать гостей, и среди них был Павел Перепелица, с который. Присоединяется ко мне сегодня в рекапе To All Янг» первого сериала Николаса Винигорефна. Привет, Павел.
1: Аллоу! Да, здравствуйте.
0: Что? Это же два года прошло, Павел. Два
1: года, да. Как я сказал, я вот буквально перед выходом To All Янг» пересматривал некоторые эпизоды наших подкастов, именно не только совместных, но и вообще в целом, даже где меня не было. И вот буквально на днях, чтобы избавиться от страха, что я буду тупить и как-то, не знаю, тугоумно смотреть в картинку, которую вижу перед собой, и просто, не знаю, путаться постоянно в вечных попытках узнать, что же все-таки имел в виду режиссер, но мой, мой страх улетучился, и теперь я здесь».
0: 10. Бесстрашный пайл у нас yeah. в гостях. Я даже не хочу говорить mm -hmm. в гостях, потому что мы с тобой отправляемся в Одиссею, неоновую Одиссею длиной в 10 эпизодов, и мы будем с тобой на, рав... на равных а, в этих 10 эпизодов. Так что отныне на 10 эпизодов я даю тебе пропуск как полноценного ведущего HD Slash Podcast. Mm -hmm. вот, а, можешь указывать yeah. это в резюме yeah. Yeah, для yeah, каких-нибудь yeah. игр, которых... для каких крутых игр, когда ты <laughs> будешь писать, а саундтреки. Yeah. Я был... Э... Холстом Ардислашботка станет, что, блять, о чем ты говоришь?
1: Потом, обязательно, может, больше людей будут звать именно, когда, ты станешь прям, не знаю, подкастером уровня. Как Роган? Да-да-да-да, подкастером уровня Рогана и такой, о, а кто этот человек, который с ним вел подкасты про Кстати, прежде, чем вот начнем, небольшая. Марка, это не, не длиной 13 эпизодов, это именно 13-часовой фильм все-таки. Именно да. просто разделенный на
0: эпизоды. И Я... мы будем много говорить обо всем да, этом на самом да, да, деле, да, да, потому да. что тут много что надо Это, раскрыть вот, перед очень, тем, да, даже... это
1: вот очень интересная тема, почему э, это называется фильмом. Но да. мы об этом еще поговорим впереди. Да, пока что.
0: Да, здесь много надо слоев открыть перед тем, как перейти непосредственно к первому эпизоду. Mm -hmm. И прежде всего, самый банальный, но, наверное, самый необходимый вопрос. Как ты узнал о Николасе Венеге Рефне? Что ты думаешь о его творчестве и твоя история с ним до «Толтуда Янг»? To
1: я ждал этот вопрос, потому что я каждый раз, когда начинаю кому-то рассказывать про свою любовь к Рефну, я обмусоливаю момент знакомства вот просто... Какими-то невероятными объемами, <как> из-за чего люди думают, что я какой-то фетишист. Реф на фетишист, короче. Ну, знаешь,
0: учитывая, что это реф, он фетишистом как раз-таки, и приходится быть анстериал потому что сам реф он тот еще фетишист. Конечно.
1: Дело в том, что с рефном у меня знакомство произошло еще очень давно году, так в одиннадцатом. То есть у тебя, наверное, еще раньше, потому что, насколько я знаю, у тебя вроде как с Бронсона все началось, да?
0: Да, именно. Да.
1: Кстати, про Бронсона по отношению к To Die ЯНГ мы будем много вспоминать, я думаю, потому что очень много есть схожих элементов. Ну так вот. Я наткнулся на анонс драйва или на первый трейлер благодаря режиссеру фильма «Бомж с дробовиком». Я тогда читал его тамблер Джейсона Айзенера. Вот. И он выкладывал у себя различные посты, там, типа, вот скоро фильм там выходит какой-то интересный и так далее. Ну, такого типа. В общем, типичный тамблер режиссера. Вот и я там наткнулся на интервью с Клифом Мартинесом, и там рассказывали про то, что, вот, про то как они вот использовали музыку Клифа, про то, как они это сочетали вот с вот этими электронными треками, которые вот поддерживали вот эту вот эстетику. «Ночного Лос-Анджелеса», и как-то вот они пытались это все связать. Я, конечно, тогда мало чего понял, но мне дико... Вот две вещи, которые я услышали, которые мне уже продали фильм, хотя я даже трейлера тогда не видел, только так редкие кадры в том самом вот промо-ролике. Это то, что, во-первых, используется, эксплуатируется эстетика 80-х. И эксплуатируется очень прям серьезно, конкретно так. Я, я вот, это вот Это единственный момент, который я понял насчет этого фильма. И, учитывая, как я тогда угорал по этой вот эстетике, этот фильм мне продался сразу. Но потом прошло длительное время, прежде чем я все-таки с ним ознакомился. А, это был уже, кажется... Я не помню, когда, в каком месяце вышел «Драйв», но это, кажется, был уже конец 2011 -го. И я тогда нашел э, раздачу э, на торрентах, с, бе, вообще без каких-либо субтитров, просто на оригинале. И потом я сел смотреть, нихуя не понял. Ой, тут можно материться?
0: Нужно. Нужно, да. <свят> Нет, вот. серьезно, мы обсуждаем тол Ян. <свят> <Да -да -да. свят> Тут
1: можно делать все. <свят> да да Я -да. Я нихера не понял со своего первого просмотра. Мне вообще фильм показался дико тягомотным. Uh -huh. Но, тем не менее, спустя какое-то время, я был... вот что-то меня в нем такое зацепило, <свят> какой-то <свят> вот такой вайб, который заставил меня к да. нему вернуться. Но посмотрел я, естественно, его уже в дуближе русском потому что ну у меня с английским тогда было неладно вот я еще был школьником как бы ну тут вообще ничего можно сказать вот с этого вот началось вот началась моя наверное сильная прям любовь я всем советовал посмотреть этот фильм бесконечно переслушивал как оригинальный саундтрек так вот э, треки лицензированные специально для фильма вот, то есть вот именно с этого момента у меня начался вот прям э, вот это вот рев на истерии а, Потом у меня был а, этот, а, Только бог простит, потому что он как раз выходил в то время Это был год 2012, кажется, да? 13-й А, 13-й, господи вот, и э, с этим фильмом э, я уже не помню точно, как у меня с ним произошло первое знакомство, но это было своеобразно. Ну,
0: знаешь, какая, какая, какая была вот, э, скажем так, э, вайп, какой вокруг был трейлеров, я помню, это типа... Так, типа, в кавычках, сиквел Драйва, потому что трейлеры продавали его именно так. Да, именно да, как да, сиквел да, Драйва. Да, да, да. Вот. И, то есть, и если Драйв продавали как голливудский блокбастер-экшен э, в стиле Джейсона Стетхамских вот этих фильмов, переводчиков, угу. а, то Драйв уже зарекомендовал как культовая классика. Уже тогда, наверное, через два года он уже таким У да. был, на самом деле. Он практически мгновенно стал культовым фильмом. Да, да, а, да. И он настолько вознес на как раз когда он еще и в Канах выиграл лучшего режиссера, и Роберт Де, Нир вручал, да, да, помню, да, да, Де Ниро ему вручал, по-моему, насколько я помню, статуэтку. Таксист, собственно говоря, вручает э, реф. Ну, mm -hmm. Здорово было бы только, если бы Данира вручал какую-нибудь награду гос. И говорит, это вообще пиздец был бы. Это было бы как вот передача, знаешь, там, на наследие. Такой, теперь ты таксист современного кинематографа, я уже тебе э, отдаю это, эту честь. Вот, и... Э, и, собственно говоря, вот уже то, то, он э, уже рекламировали как... Окей, вы знаете Drive, вы любите Drive, это Drive 2. Но, опять же, это был опять обман, потому что... То есть, мне очень нравятся трейлеры... то а, Я все время теперь буду говорить туда, я, потому что это такое врезающееся в память, на самом деле, название. Оно mm -hmm. гениальное абсолютно. Мне очень нравились сами трейлеры, mm -hmm. как они вот... То есть, это хайп у меня нереальный был. Как вот как он Легат Фургитс, я ничто в своей жизни не ждал. Возможно, только Metal Gear Solid 3 И все. Mm -hmm. а, то есть, я вот до сих пор я не могу ничего даже рядом поставить, по тому хайпу, который был. Я пересматривал трейлер практически каждый день. Я, мне было физически больно его ждать, насколько, потому что у нас его еще и в кино не показывали. О, да. Это была просто жесть. Я просто ждал, когда уже кто-то спирать я смогу это скачать.
1: Единственный фильм Рефна, кстати, который вот у меня в городе в кино показывали, это был Неоновый демон.
0: Аналогично, аналогично, аналогично. Я насчет Драйва не знаю, сейчас я живу в Алматы, не знаю, в 2011 году показывали Лили Драйв. Сейчас это, наверное, уже невозможно проверить. Но да, это было бы интересно, конечно, посмотреть. Но как бы я не любил эти трейлеры, сложно тут не, как бы не сказать, что... Это был обман, опять же, маркетинговый. Это никакой не драйв, это совершенно другой фильм. Лютый совершенно... обман. Лютый обман. Да.
1: И... Так, выдерживаем паузу 10 секунд. Но на самом деле я не был разочарован. То есть разочарования у меня никакого не было. Это вот... Опять же, вспоминая вот фразу Из твоего э, обзора Бронсона угу. э, Там ты сказал такую фразу, что Описание Экспириенса Рёфна Типа, я не понял, что это было Но мне чертовски, сука, понравилось Вот, типа, да. вот, вот такого Типа, и это было вот как раз оно, то есть это вот был мой второй рефинг-экспириенс, и я считаю, это был уже, кстати, настоящий рефинг-экспириенс, потому что дальше я уже знакомился с Бронсоном, с Пушерами и uh -huh. со всем остальным, и я понял, что Only God Forgives — это как раз э, работа наиболее близкая именно к настоящему рефну. То есть, драйв. Это
0: самый неальфильтрованный, возможно, да, до сих пор, который мы видели. Да,
1: драйв все-таки. Давайте. Как бы я не любил этот фильм, но это все-таки все еще очень продюсерский продукт. То есть, там. Э -э -э за рефней. Там видно,
0: что на кто-то уравновешивает. Да, 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 видно. И кто-то хороший, я хочу сказать, кто-то хороший и толковый, но все же он там есть, он там присутствует.
1: Он присутствует. Рука <свист> продюсера очень чувствуется, но это тот случай, когда продюсер здесь в тему именно толковый. То есть там, я не знаю, да. там Марк Пуарт, как... у них там три вроде было человека, <свист> вот, <свист> которые прям вот занимались
0: именно креативной составляющей фильма «Драйв». Это вот как знаешь, если проводить Параллель с Дэвидом Линчем Это вот как его Малхолланд драйв Это по сути, как мне кажется. Потому что «Малхолланд Drive тоже ощущается таким фильмом, где как бы Линч мог совсем в разнос пойти, но кто-то его уравновешивал, кто-то его немножечко, и получился такой потрясающий фильм, который не обязательно полностью не альтфильтрованный Линч, но при этом шедевр. Да, а, вот. да
1: но при этом «Малхолланд Драйв» очень тяжелая судьба, а «Драйв» все-таки э, все <laughs> Да, Драйв, но я, Драйв, я, я имел в виду да. именно
0: вот эту плоскость уравновешивания авторского видения, да, 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 где вот фетиши иногда могут просто завладеть процессом, и вот этого еще более более менее вменяемого такого продюсерского возможно взгляда или я не знаю ну в общем ты понял о чем
1: да я. Да, да я понимаю о чем ты маухолн драйв это и вот э, фильм драйв рефна это вот э, реально наверное работы вот с которым вот надо начинать вот с творчества этого режиссера знакомый. то
0: есть вот... да они более дружелюбные да они более дружелюбные
1: они более скажем так не побоюсь этого слова, иконические. И, mm -hmm. и, и вот эта вот иконичность, она как раз в данном случае, наверное... Правильно, то есть нужно.
0: Да, то есть она не... Этот фильм не отпугнет тебя, он тебя затянет наоборот в мир этого режиссера и даст тебе почву, опираясь на которую ты уже сможешь э, лучше подойти к пониманию более сложных его работ, потому что он легатворг, это как раз такая работа. Её... Ну, то есть, даже я, будучи уже на тот момент гигантским фанатом драйва, а я, кстати, от него отскочил после первого просмотра ровно как ты, но опять же он зацепил меня чем-то, я к нему вернулся и понял, что это один из лучших моих любим... один из лучших, фильм, что я видел, и где-то лет через пять я понял, что нет, это лучший фильм, который я видел и по сей день, это мой самый любимый фильм, но да, я возвращался к ним, и уже в статусе вот этого фаната, первого Драйва, точнее, я капитально отскочил от Only God For и не обязательно из-за того, что Only God For это не Драйв 2, да, то есть, но это был настолько другой фильм, он меня просто ошарашил, и я просто был к этому не готов, я... Но в ретроспективе я как раз таки... Мне нравится то, насколько это другой фильм. Но мы можем сколько угодно копаться в этих фильмах, на самом да, деле. Убег, only, очень интересно.
1: Про Only for Fogivs единственно скажу такую вещь, что вот многие остались разочарованы, потому что когда я вот начинаю вступаться в комментариях за этот фильм, меня просто хуями обкладывают только так. Uh -huh. <laughs> ну, в смысле, вот в любой кинопаблик взять, и да. если ты там скажешь, что Only got for Fogivs был хороший фильм, ты все в черный список попадаешь.
0: <смех> да. <смех> это, это распространенная реакция. Я точно знаю, откуда они сходят. Это, откуда эта реакция сходит. <смех> Люди <смех> из этого фильма считали реф на а, чрезвычайно претенциозным режиссером. А, я смотрел немыслимое количество просто обзоров этого фильма. Просто в поисках, знаешь, что вот этой родной души, которая также похвалила бы этот фильм, как я его люблю. <смех> а, и, и на этой основе, кстати, я нашел свой самый любимый киноподкаст, который с 2013 года я по сей день слушаю уже семь... Лет, а, 6 лет уже получается, где ребята как раз-таки заценили фильмы, и я понял, окей, это мои ребята, и так оно и оказалось, это мои ребята, я их обожаю, этих э, mm -hmm. ребят, которые делают этот подкаст в Канаде, но да, то есть я абсолютно, я, я очень хорошо знаком с реакцией общества, общественности, Сам, то есть, да, и с реакцией и, и прожженных кинозадротов, и обычных людей, а, вот И, и что за, за, забавно, иногда об, обычные не кино-снобы, не кино-задроты, они даже иногда могли оценить этот фильм, в то время как некоторые да, кино задроты просто не понимали, что это было. Вот это тоже забавно но было. Вот, да,
1: но вот я как раз обычный зритель, э с необычными вкусами, наверное, но заценил, заценил прям вообще. Я уже тебе вроде рассказывал историю, что этот фильм для меня своеобразная терапия всегда. Когда мне плохо, ну в моральном плане, этот фильм почему-то, вот он как губка впитывает в себя весь негатив, и ты просто такой потом пустой сидишь, и у тебя есть возможность уже через некоторое время вот, вот эту вот пустоту заполнить другими эмоциями, иными. Вот. Да,
0: потому что можно поспорить, что «Анли это последний самый мрачный фильм «Арефна», yeah. а у него мрачных фильмов хватает в фильмографии. Yeah, yeah, yeah. А, вот. Ну ладно, давай перейдем тогда уже к «Туэл Янг», to то есть к контексту, точнее, не к самому еще эпизоду, а к контексту, который был вокруг сериала. Хотя, опять же, да, я, я буду говорить сериал в ходе этого рекапа, но mm -hmm. с оговорками, да, то есть которые вы должны как бы автоматически у себя в голове проигрывать. И эти оговорки мы сейчас еще тоже обсудим. Но да, uh, Дайанг, это изначально был очень интересный контекст, потому что рефон, сериал, десять эпизодов, да, это было так необычно, uh, то есть было понятно, что почему он работает с Амазоном, да, потому что, собственно говоря, они и финансировали Нео yeah. Демона. Вот, и как-то, видимо, он, им, им понравилось работать, видимо. Возможно, в Амазоне сидит какой-то фанат Рефна, у которого довольно длинные руки, который может заставить э, деньги да, течь определенным образом. Не знаю, как это именно там работает. Я слышал, кстати, вот.
1: интересную мысль, что вот многие киностудии, вот, кстати, сейчас я немножко приплету сюда под Сильвер <coughs> что э, многие вот такие студии финансируют таких режиссеров ради статуса. Этому, это,
0: я, честно говоря, склоняюсь к этому да. То есть им даже плевать, если этот фильм провалится им, а им нужен именно момент того, что А вот мы, кроме прочего, еще и авторские фильмы продюсируем Как вам такое, да? То есть это вот этот момент вовлеченности в определенные рынки Где, возможно, их бы не ожидали увидеть, да? То есть угу. это порой компании любят просто даже запустить руку куда-то Просто ради того, чтобы она там была это щупальцы их. Да. И им как бы плевать, даже если это не окупится. И у меня с этим нет никаких проблем. До, до тех пор, пока интересные мне режиссеры будут находить деньги на свои фильмы, мне вообще плевать, да, как, да. чем это мотивировано, да, там, на
1: Ну да, то есть вот. понятное дело, что все это бизнес, но, типа, все равно благо как им, так и нам, зрителям. И нету никаких проблем, в принципе. Действительно, нету никаких проблем с восприятием вот этой реальности.
0: И вот «Стол туда Янг» — это вообще интересная ситуация, потому что, во-первых, у нас, с одной стороны, у нас мегакорпорация одна из самых огромных корпораций, и конгломератов во всем мире современном — Amazon. И, с другой, у нас маленький режиссер Рефон, который делает супер гипер специфические фильмы. И теперь уже шоу «13-часовые», да, и вот, вот это переплетение, оно настолько кажется невероятным, но в 2018-2019 году это вероятно. Да, это просто забавно, потому что... Это, это просто такой контраст все, невероятный. Все
1: изменилось в шестнадцатом году, когда Netflix прям на рынок очень сильно вышли. Они
0: подменяли прям... практически все. Да, это революция игру. Netflix, это по сути она соизмерима или, наверное, даже сильнее, чем революция 3D, когда собственно говоря, Кэмерон в 2009 году представил миру Аватар. да И да, <laughs> все да. начали это 3D делать и ссувать везде. И 3D-телевизоры начали продаваться из-за этого фильма. Да, а, это
1: вот, вот мне, как бы относились к Netflix и их влияние на индустрию телевидения и на то, скольких людей он воодушевил. Собственно, Ревна, как я понял, вот, вот эта вся тема, она очень сильно воодушевила. Потому что, если судить, вот опять же, по интервью с Кан, он, ему идея To All To Die Young пришла еще во время работы над э, Неон Демоном.
0: Вот. Да, у него тогда он придумал название, и он хотел рассказать огромную историю на протяжении нескольких эпизодов.
1: Да-да-да-да.
0: И ему надо было понять, что это такое, да? Да. Ну, Реф, он всегда во многих интервью говорил, что он человек из будущего типа, mm -hmm. да, что он себя таким считает. И, и, и на самом деле из всех авторов, вот действительно авторов, которые делают очень специфичные фильмы, да, очень mm -hmm. специфичное искусство, он, наверное, один из самых продвижных... Кстати, вместе с дедом, вместе с Линчем, да -да -да. А, они, они действительно смотрят в будущее, их не интересует то, что было позади них, да, они все время смотрят куда-то вперед. И вот Реф, он, он увидел в стриминге, он как он на это смотрит? Он смотрит на туда, Вот сейчас, наверное, мы можем об этом говорить. Он смотрит на туда Янг не как на сериал, он смотрит на это как на, скажем так, фильм, который ему вот в этой эм, реальности, где у нас есть стриминг, удалось снять вот таким. И ему просто пришлось поделить его на эпизод, потому что, ну, и, иначе бы его просто не дали бы ему сделать, или это было бы может быть неудобно. Потому что один из немаловажных факторов того, почему он сделал 13-ти такое часовое и с такими. И ты заметь, у каждой серии разный хронометраж. Да, да. У каждой серии разный хронометраж он варьируется. он варьируется. И все это на самом деле разрушает. То есть, на это можно смотреть как на сериал, но в то же время сложно не увидеть, что структура, Лев, он... структура да, совершенно
1: он... другая. Вот совершенно. Он не подчиняется
0: этому всему. Да. То есть он вроде как с первого взгляда может показаться сериалом, но на самом деле это нечто другое, это нечто... вот И как он на это смотрит, я говорил, это 13-часовой фильм, который я с помощью платформы стриминга смог сделать. Mm -hmm. И я не представляю, сколько ему денег вы уделили, но Amazon, конечно же, денег там mm -hmm. бесконечно... Ну, слушай, там...
1: учитывая, какая картинка, какие тут съемки, я думаю, mm -hmm. много. То есть да и то, причем а, вот даже вот забегая вперед, допустим элементарная сцена в закусочной, чтобы выставить правильно свет, чтобы найти вот прям идеальную закусочную, вот, чтобы в ней вот прям вот сука все совпадало прям по симметрии там и выглядело при этом в этой симметрии прям идеально, как ревно mm -hmm. хочется, но это ж нужно очень много времени и денег потратить,
0: то есть да элементарная и... сцена. И каждый кадр другой. в этом сериале, вот даже в этом первом эпизоде, ты видишь, насколько он а, просто до как это сказать-то, ну, перфекционизма он на лицо здесь. он, То есть, здесь все идеально, все предметы в кадре идеально расставлены. То есть нет, нет даже намека на какую-то на какую-то торопежку, да, на какую-то нам надо побыстрее это сделать, потому что у нас вот сейчас расписание, да, и мы вот и, и, и помимо этого. Он даже сериал, ну, опять же, я с Игорком буду говорить, сериал вот этот он снимал хронологически. Вы представляете себе, что это такое, друзья? Снимать хронологически, хронологически относительно сюжета э, истории. Это нереально дорого. В рамках современной И, индустрии, вот именно, где. Это никто не делает. Никто этого никто. не делает, практически. Только вот люди, которые делают очень маленькие проектики, могут себе только позволить, да, но когда дело касается большого бюджета, большого каста, да, и... А тут сериалы, вдумайтесь, 10 эпизодов, сняты хронологически. То есть у Линчи этого не было, когда он делал «Твин Пикс», его постоянно подгоняли, его... ему приходилось делать это не хронологически, хотя я не знаю, хотел бы он делать хронологически или нет, но так или иначе, у него не было этой роскоши. У Лев, но все это было... И они снимали, если я не ошибаюсь, то ли полгода, то ли 7 месяцев. 9. Чисто снимали. 9. Снимали. Чисто снимали. Mm -hmm. Это без монтажа. Это... это чистые съемки. Вы представляете себе? Это практически год. Чувак просто каждый день приходил, и они что-то придумывали. Порой на ходу. Понимаете? То есть он... mm -hmm. Потому что процесс рефна стоит да, тоже упомянуть, это процесс очень тесной работы с актерами. Они часто вместе... То есть есть какой-то условный сценарий, да, но это лишь да. отправная точка, да, то есть на самом деле то, что ты увидишь, это что-то, что эволюционировало из оригинального текста, и порой это до неузнаваемости. С меняется. актерами
1: и монтажером Мэттом Ньюманом надо подметить. У них прямо уже на протяжении скольких лет, начиная с драйва, кажется, они с ним работают.
0: Как минимум. Как
1: минимум с драйва, да, я сейчас уже не вспомнил точно.
0: Возможно, даже с э, Вальгалы, но я не уверен. Я тоже не уверен, но... Вот это их трио, Ньюман, Мартинес и Рефн, по сути, это вот главная сила. Да, оно очень важное,
1: потому что... Оно настолько важное, что в Канны Рефн приехал с э, Мэттом Ньюманом. То есть они... Вот кто грам...
0: монтажера с собой берет, вот, да, подумай только, никто так не делает. Но это настолько важно в работах Ревну, да что он позвал его mm. Mm.
1: то есть они и он рассказывал что они вот буквально виделись каждый день вот на протяжении 9 месяцев пока они это все снимали Мэтт в свои монтажки сидел все это лепил и да и так оно и получилось
0: потому что монтаж по сути это то что на самом ну, то есть Многие люди, наверное, не задумываются о монтаже Но На самом деле монтаж это что-то, что даже, наверное, на 60% важно да, Нежели даже непосредственно то, что ты снял а, Потому что есть вот самая известная история Это то, что когда они сняли «Звездные войны» первые Это был просто пиздец Они не знали, что с этим делать Но в монтаже родился хороший фильм в итоге В монтаже Они в монтаже как-то сумели его так порезать, что он заработал mm -hmm. а, Монтаж это мега такая важная вещь Да, очень магическая Супер важная вот. и если у автора забрать монтаж, то по сути из его авторского фильма можно сделать на самом деле суперстандартное кинцо. Но да, переходя к Толтуда Янг, то есть, то есть это я даже смотрел, я не знаю, смотрел ли ты вот эти стримы были прямые эфиры Рефон то есть Рэфа настолько в будущее смотрел, что ему было недостаточно того, что он уже делает он начал стримить съемочный процесс некоторых сцен. Да, на Фейсбуке. А, на Фейсбуке. А, и все эти архивы, по-моему, можно до сих пор посмотреть. Там очень много стримов этих. А, то есть, естественно, камера стоит где-то в одном углу, ее никто не носит, никто тебя не объясняет, что за сцена, естественно, да, потому что, mm -hmm. ну, помимо прочего, yeah. и спойлеры это, конечно, и... но насколько это было интересно, насколько это было необычно видеть это. Уже тогда я почувствовал вот это вот, вау, такое никто не делал. Я впервые... Меня, по сути, мне доверяют вот эту нереально ценную и такую информацию, да, то есть съемочный процесс, как они это делают, это просто было, конечно, меня просто башня это каждый раз, когда я смотрел эти стримы.
1: Ну да, это тоже своего рода новаторство, как бы, то есть освещать производство. Да. Так углубленно, потому что сейчас же, ну, мы живем в мире, где все подписывают там, э, соглашения. Нет, соглашение соглашения, да. не соглашения, да. И вот это вот все, процесс обязательно закрытый, там э, Джи -Джи Абрамс вообще свои коверфилды э, снимает таким образом, что никто вообще не слышит про производство этих фильмов и вообще. Э, — Невероятная открытость, невероятная открытость.
0: — Это да. здорово, кстати, мне очень нравится то, что делает Джей Джей но здесь, да, вот это было просто так здорово, что тебе, тебе настолько доверяют, что на, вот тебя могут пустить, по сути, на съемке фильма. И это было даже забавно, потому что это, как, это каждый раз как пазл был, да, ты, потому что ты смотришь с одной какой-то точки на этот процесс, и ты и как бы понимаешь, э, пытаешься понять, что происходит, какие динамики происходят внутри сцены, да, это тоже как... как... То есть это уже было развлечение, это то же самое, что делает Каджима, на самом деле, очень интересно промонтирует свои, э, свои игры. Он всегда очень к этому подходит креативно. И к, к монтажу трейлеров. Он запутает тебя внутри с трейлера к своей игре. И уже там начинается игра и догадки. А, и вот это, это что-то, что у них общее. И, кстати, сегодня, вот как мы записываем, по сути, 20 июля... Mm -hmm. Хидео Каджима и Николас Севенигреф на комиконе будут на одной панели обсуждать, собственно говоря, нарратив и такие вещи. Вот. Это будет замечательно. На одной сцене. Nice. И с Джеффом Кейли, естественно. Mm -hmm. а, кто же еще? I love you, Jeff. I love you, Jeff. Да,
1: это было... Вот всегда самый лучший броман с игровой индустрии это Джефф Кейли.
0: Да. Казахира Миллер и Веном Снейк. Да. А, вот. Ну хорошо, давай перейдем уже к непосредственно к шоу.
1: Да, но потому что она... прежде, да. вот мы сейчас будем обсуждать вот, э а. идею, которая вот, которую Реф нам преследовал, когда вот снимал это все. Или нет.
0: Ну, изначальная идея. Я не знаю, как, о какой именно, именно идее ты говоришь. Ради
1: чего? Что его натолкнуло? Какое, какое событие натолкнуло Рефнов в 2016 году начать делать Too old To Old таким, какой он есть сейчас?
0: Ну, насколько я знаю, то есть начиналось все это как Неонуар, э, mm -hmm. э, который. Кстати, Прайда Брибекера надо упомянуть э, автор графических новелл. Мрачных неонуарных. Они, друзья, видимо, с рефном, он позвал его написать Тол Туда Янка. вот эту mm -hmm. вот историю про насколько я помню, первый пич вообще был первый синапсис это самураи, э, киллеры, что-то безумный какой-то микс там был. Я подумал, вау, это будет что-то абсолютно, ну такое вот, по-хорошему, трешовое, да, что-то да -да -да. абсолютно фэнтезийный мир, какой-то будет с самураями, какими-то там или что-то такое там было, насколько, насколько я помню. Там про месть опять что-то. Я помню такой какой-то пич. Я думал, это будет что-то мега-жанровое, что-то вот Знаешь, типа Реф, он разбудил своего... Э, то есть, если в «Невом меня он разбудил себе 16-летнюю девочку, да? Или какую-то там, скольки летнюю, 16, да. как он это всегда говорил. А, то здесь я думал, он, наверное, разбудил себе 13-летнего пацана, который читает эти графические новеллы и хочет этот мир создать у себя вот в сериале, да? Я подумал. То есть, такое что-то, что-то очень э, инфантильное, я думал, будет то туда Янг. Mm -hmm. Но в итоге-то из-за выборов Трампа, из-за того, что он стал президентом, все это мутирует в совершенно другое направление Совершенно а... другое Прям ну,
1: конкретное такое То есть в принципе В принципе Моя мысль, я просто хотел одну мысль выразить Что если кому Кто действительно вот, Самый лучший выбор человека Который может действительно высказываться на эту тему Это иностранец А рефт как раз иностранец И я думаю что Это хорошо Что он высказался на эту тему Таким... Но при этом
0: он в детстве, я, по-моему, насколько я знаю, до 10 или до скольки лет он жил в Нью-Йорке, угу. почти с самого рождения, ну а впоследствии, после своего периода в Европе, в Дании, он, собственно говоря, с драйвом вернулся в Америку, и с тех пор он... По сути, ну, кроме, конечно, он легатфругс, он снимал все в Лос-Анджелесе. Да. Ему очень нравится Лос-Анджелес, он, он обожает Лос-Анджелес. А, и нигде больше он как будто и не хочет снимать. Да, все да, у меня, опять же, нет проблем, я обожаю тоже эстетику. То есть, сам Лос-Анджелес я понятия не, не имею, что я к а, да, то есть Что я насчет него думаю? Я в разных подкастах от разных людей слышу, что это супер фальшивый город, многие его ненавидят из-за пробок, да. Но мой образ Лос-Анджелеса, который у меня в голове. Это э, схватка Майкла Мана, это соучастник Майкла Мана, да, то есть Майами Вайт, ну Майами Вайс, это тоже Майами, конечно. Но
1: anyway. Ре рефм... идеалистическая. Да, да рефм, он относится к Лос-Анджелесу с любовью, но явно с опаской. То есть он, при... он, понима... он прекрасно понимает. Вообще вот всю вот эту вот роскошь этого города и вообще всю его энергетику, историю. Но в, то, в том числе он понимает, что люди там разные живут. и
0: угу. Но вообще, его, видишь, его вот это, очень притягивает да, вот, эта опасность. Вот, вот, <смех> это, вот эта
1: опасность, расслоение, вот это все да, оно притягивает. Это вот мрачная сторона Лос-Анджелеса, которая, в принципе, многими эксплуатируется, но... Рефни.
0: Никто не эксплуатирует ее так, как да, рефон. Никто, никто не
1: ебет ее так, как Рефм. Никто не эксплуатирует <свят> так, как Рефм. И это замечательно, потому что рефм делает это всегда по-своему. Да, да. То есть, если можно было еще таким вот э, поэтом ночного Лос-Анджелеса назвать Майкла Мана, угу. то теперь на его место пришел более молодой энергичный да. и энергичный Рефм.
0: Да. И более в чем-то более. Я не хочу говорить смело или еще что-то такое, потому что Майкл Манон снимал невероятные фильмы, да. но это были фильмы той эры, да, да, -да, -да. сейчас совершенно новая эра, да -да -да. Она, она немного более безумная, эта эра. Она эра немедленной информации, да? Да. эра, где очень многие грани уже были уничтожены, но при этом создаются новые, да, стараниями Трампа и подобных ему. Uh, стариков, да, mm -hmm. вот этого прошлые, yeah, консерва...
1: да. это, 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 Такие консервативные American
0: White Boys. Да-да-да. Ум... Да. Uh, и вот Реф, он, он как бы... Реф, он там, где кипиш, короче, да? <соспорщик> да, да и да. вот этот кипиш, который сейчас в Америке до сих пор не утихает, он, собственно говоря, и стал главным горючим, uh, на котором несется вот этот американский да, маслкар под названием Толтудаюк не не электромобиль, блядь, свистящий. <свистящий> Ой, мы
1: еще вер... вот, вот на тему электромобилей мы еще вернемся, это будет да, замечательно. да. 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 Жду не дождусь, честно говоря. Да.
0: Вот. И вот рефон он там где кипишь. И, собственно говоря, то есть в Америке много сейчас плохого происходит. Очень. Да. Но Одиннадцать плюсов, как это во то, мире. что как и во всем мире. Просто Америка да, это да.
1: то, это как раз концентрированный вот мир весь. Потому что Америка ⁇ это, это, это,
0: это, такое, это такое место, куда все прожектора направлены. Да, да, да. Поэтому мы лучше всего знаем, что это да, происходит. Более того,
1: Америка ⁇ это как раз страна сотканная вот из разных культур, раз, из разных вещей. Uh -huh. И вот это вот как раз эгоцентризм, и вот этот вот нацизм, который присутствует в Том даянг uh -huh. он как раз очень хорошо это все выстебывает. Но это опять забегая вперед.
0: Да, но о чем я хотел сказать, да, и ты правильно заметил, это вот со страна, сотканная из разных народностей, из разных совершенно людей, это, по сути, страна, которая, одна из ее главных гордостей всегда была, все президенты об этом говорили последнее, что они всегда гордились, что это свободная страна, где любой может найти свою мечту, да, любой может, если он трудится, то есть любой, неважно, какой у тебя цвета кожи, у них даже в паспортах там, ты не, не, не какой-то там филиппинец, еще кто-то, если ты там живешь, и ты там прописан, ты американец, и плевать, какой у тебя цвет кожи. Они всегда этим гордились. И теперь у них появился президент, который хочет все это уничтожить, да? Mm -hmm. И вот это вот как будто как э, Америка изнутри как будто э, сгорает, да? То есть вроде оболочка еще на месте, но она как будто начинает выгорать изнутри. Yeah. И много зла начинает появляться <эффективный> из-за
1: <этого>. <свист> да. Это слово вроде не раз произнесется в Talk to <свист> да. <свист> да, тоже как...
0: И он тут такой, окей, оделся эту ковбойскую шляпу, такой, окей, ребят, приду-ка я к вам сюда, пока у вас здесь все взлетает на воздух, и сниму-ка я себе туда Янг прямо вот на месте этого крушения, короче. Это все равно, что как будто он 11 сентября подошел к башням-близнецам и начал вот это все снимать, понимаешь, вот, пока это все окончательно не... Как будто он хотел снимок сделать, запечатлеть, сфотографировать это время.
1: И именно, именно вот это вот самое крутое что есть в туда Tzu young». мы конечно еще эту мысль финализируем как-то в последних эпизодах да. подкаста но мысль что рефен вот мы сейчас живем в очень интересное время вот началось началось вот начиная с 16 года это как вот именно с этого момента началось вот как раз будущее в поп культуре в политике uh -huh. и так далее и рефен вот просто вот и создает вот такой вот прям э, неоновый, э, очень такой меланхоличный в какой-то мере портрет вот этой эпохи, которая, я думаю, ну, уже подходит к своему концу все-таки, а может быть и нет. А если нет, то
0: будет «Told туда
1: to die young Да, <связь> вот именно, если, если нет, то то to die young» станет реальностью, я
0: думаю, в принципе. То есть мы, как ре фанаты рефта, должны болеть за то, чтобы Трампа переизбрали? <связь> <связь> нет, это была шутка, конечно. <связь> нет, понимаешь... <связь> Но Павел серьезно задумался.
1: Понимаешь, мне как человеку, который потенциально иммигрант, Может, да, иммигрант э -э, мне не хочется, чтобы Трамп <риск> 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 <риск>, честно говоря только приехал,
0: а там все говорит такие ребят, ну ебаный урод, <риск> да, да, да. <риск> я еще не приехал, а вы уже все уничтожили. <риск> да,
1: да, вот, вообще любой человек, который ну типа какую-то пользу даже вот находясь в своей стране пытается принести вот э -э, uh -huh. Америке э -э, просто uh -huh. вот, ну так вышло, что вот в последние годы я очень плотно начал сотрудничать именно с американцами. И ага. э, вижу, как они к этому относятся и в целом uh -huh. вот э, с точки зрения вот того, как рефм, совершенно разное отношение. То есть э, у американцев на самом деле оно менее оправдано, чем вот э, то, как рефм к этому относится. Uh -huh. Поэтому я, я вот высказал такую мысль, что он как иностранец имеет гораздо больше прав и больше, скажем так, карт-бланш высказываться на эту тему, как ему захочется. Потому что он uh -huh. иностранец. Он как раз ага. может и, и Тем более, он в какой, э, в, Во многих смыслах является Частью поп-культуры, в том числе Американской, не только мировой да.
0: начиная с драйва он Стал да, ее частью да. Да. Вот, а, ну хорошо Весь этот контекст, еще много, конечно Что вокруг можно шел, но наверное надо уже приступить да, к самому шоу уже
1: 40 минут, только вот подводим а при этом ага. нас ждет еще Полутора часовой первый эпизод
0: Первый эпизод. Именно так. Я не помню, как называется первый эпизод. Там у каждого эпизода название карты Торопа, да, моему я да, знаю. Да, да, именно так. Вот. Я не помню, как называется первый. Возможно, я в следующем эпизоде вам скажу, как он назывался. Но так или иначе, начинается он у нас, что, опять же, говорит о многом. И раньше, то есть сначала я этого не понял. Но сейчас будет очень уместно это заметить, с чего конкретно начинается это шоу собственно говоря, она начинается с такой стенки раскрашенной или это какой-то типа, как не знаю, да, это вам стена раскрашена и на ней, по сути, изображен такой пейзаж Мексики на самом деле, вот с такой церквушкой. Я прям узнал Red Dead Redemption да. первый, когда я Слово, играл там ты в Мексике. Слову,
1: Мексика будущее и ревн как человек будущего сразу же вот просто в лицо тебе, вот прям, ух, mm -hmm. смотрите, вы погружаетесь в будущее.
0: <связать> да, <связать> и, собственно говоря, он начинается с этой Мексики, которая на самом деле нарисована на каком-то здании в Лос-Анджелесе, в Америке. Да? Mm -hmm. а, но это уже такой интересный действительно начало, который изначально тебе как бы. То есть, как, как они сами с этим? вот, Как монтажер, говоришь, зовут? Мэт вот, Ньюман. Эпизод называется Newman,
1: The если что. The Devil. Me, the
0: devil. The devil. Mm -hmm. Отлично. Time, time to meet the devil это был слоган, собственно говоря, он для Gat for И. По-моему, вот этот самый Мэт Ньюман говорил: что первый эпизод это больше всего напоминает то, чем изначально должен был стать Толто-Янг. Я действительно так. Если ты в ретроспективе подумаешь о первом эпизоде, он действительно выглядит просто как неонуар от рефна. Да. А, с Кимом Рачином, Андер да? да -да -да. Лос-Анджелес, с этими вот продажными копами, киллерами. Да, при этом а -а -а. все
1: в его любимом неоне, и причем неон да. отражается вот от этих вот от автомобилей, вот именно вот как вот там есть кадр очень классный, да. когда с Порше, да, да? с <свят> когда вот камера так медленно опускается и по ней вот так вот свет расползается и получается какая-то вот такая необычная визуализация, ну не знаю, очень сексуальный да, кадр, очень, да, очень прям вот фетишизируется вот с этого момента да. автомобиль знаешь уже первая сцена да. это
0: типа уебывайте все, кто не готов смотреть такие длинные сцены знаешь он прям изначально ты это знаешь как вот как в dark souls вот например ставит тебе первый босс супер типа если ты слишком слаб ты просто больше игру и не пойдешь дальше да? Да, да тебя игра сразу как бы намекает чувак ну тут как бы не так как везде да и реф он тоже самое делает с этой первой сцены никаких во первых на протяжении не знаю скольки минут минут четырех ну может быть, ни, ни одного слова не произносится, и идет просто вот этот едущий кадр, да, да. который сползает по капоту очень медленно, лениво, но для тех, кто готов впитывать в себя вот эту эстетику, и этот уже невероятный скоро Клифа Мартинса уже здесь его слышно, У -у -у. Те, те пройдут этот барьер, так скажем. Но главный барьер, на самом деле, я считаю, во втором эпизоде. В принципе, второй эпизод, мне кажется, это главный барьер этого второй всего сериала. Мой
1: самый любимый... Э я потом объясню, почему. Вообще... Нет, это да. потрясающе. Я очень рад,
0: что ты это сказал. Да,
1: я очень люблю все, что связано с мексиканцами в «Tall to Young". Вот все, что я могу сказать.
0: Мэтт Ньюман, вот он говорил, что вот... И действительно, этот первый эпизод, то есть он... Забегая вперед, мы еще поговорим, конечно, о сценах, которые будут дальше, но он действительно больше всего напоминает то, что изначально задумывалось. Я думаю, что вот здесь Лев, он еще немножко, возможно, так как он снимал хронологически, он, возможно, еще как бы по инерции да, снимал то, что они изначально задумывали. Но очевидно, что уже со второго, возможно, эпизода сериал начал мутировать в нечто гораздо более интересное. То есть мне нравится первый эпизод, он отличный. И что интересно, из-за этого в, в этом контексте первый эпизод на самом деле, он при, примет такое свойство монеты действительно двух сторон. То есть с одной стороны, его будут очень любить люди, те, которые восхвалять те, которые пришли за этим, а потом он их оттолкнул от сериала, потому что он совершенно другим становится впоследствии, да? Mm -hmm. Измысленно для нас, для тех, кому нравится, во что он морфировал. да, мы не обязательно будем не любить его, но мы всегда будем на него оглядываться как менее интересный, да, да из всех да, остальных да, эпизодов. Да. То есть он. О -о -о... Это как действительно то. И... Это действительно то, что я, скорее всего, ожидал увидеть весь сериал. Я
1: очень рад, что ты это сказал, потому что первый эпизод, э -э вот э -э в контексте вот всего вот этого вот 13-часового фильма, вот первое, вот это. The Devil, скажем так, вот эта первая ага. половина, да. я почему избегаю вообще вот любых пересечений с сериалом, потому что, не знаю, начав его пересматривать, я понял, что это совершенно не сериальная структура, то есть нету начала и конца, одно продолжает другое. То есть здесь нету ничего такого.
0: Так вот. И при этом удивительным образом оно как-то умудряется иногда работать обособленно от других эпизодов. Да. Если вот ты, например, возьмешь четвертый и пятый эпизоды, которые показывал да. в Каннах это просто фильм.
1: Структура совершенно не сериальная. И в контексте вот этого всего первый эпизод действительно является таким вот прям полуторачасовым именно экспозицией какой-то вот началом. Угу. То есть, вот сначала именно вот в привычном его понимании. Только растянутые на полтора часа. Это надо иметь в виду. Да. На полтора часа, как фильм. То есть сейчас даже некоторые фильмы идут, короче.
0: Да, и эм, сами сцены, которыми наполнен этот эпизод, их не так много, опять же. Что, кстати, было характерно и для Tenpex The Return. Да, там, то есть, сами сцены, их было мало, но каждый из них длился очень долго. Да. Uh, это вот тоже интересно, это тоже абсолютно не момент Потому что сериалы, как обычно, они очень фрагментированные, да, они так нарезаны определенным образом, очень так. А здесь он такими большими кусочками. То есть это как, если сериалы, это вот как ты режешь колбасу на завтрак, то вот то, что делал Рефон в этом сериале, фильме, и то, что делал, например, Линч, это шашлык, понимаешь? Это такие большие куски мяса, да, на одном шампуре, ты вот один за другим их просто такая вкуснотища, и ты один за другим их медленно ешь. И в конце концов, ну да, это куда более весомое блюдо, которое очень Гораздо дольше у тебя остается в желудке, соответственно, угу. да, и ты дольше его перевариваешь. И ты самое да. главное
1: за раз много не
0: съешь. Да,
1: это, это абсолютно Это шашлык, чувак.
0: И, собственно говоря, ну вот эта первая сцена, что о ней можно сказать, кроме того, что у нее замечательный абсолютно скор Мартиназа уже очень такой агрессивный самых первых там, да, при этом он такой шепчущий и такой заглядывающий в мрак вот этих улиц ночного Лос-Анджелеса. Да, но мы
1: сейчас именно разглядываем вот именно такие вещи, которые не относятся именно к нарративу. Да, надо понимать, что происходит в этой сцене, а происходит вот что. Здесь нас впервые знакомят вот с основными героями, по сути, вот основных сюжетных линий. Это Мартин и некий молодой, невероятно просто прекрасный мексиканец Хесус. Да.
0: Или Хесус, как я люблю его
1: назвать. Да. Но пускай будет Хесус, я просто привык, что он именно Хесус. Также помимо Мартина в этой сцене его этот, напарник Ларри Ларри, да, по-моему, да, да. У них э вот после вот этого вот медлительного начала Где свет падает вот просто и рассеивается по капоту автомобилей Безусловно, красивые сцены. Вот.
0: Ну, кстати, по, как раз таки по капоту Хисуса самого, да. где вот он да. сидит и наблюдает за Мартином. Хотя мы еще не знаем, за кем конкретно он наблюдает. Да, да, -да. Эту сцену. Мы,
1: мы не знаем, за кем конкретно. Вот именно. То есть, э, вообще поначалу непонятно, э, почему этот парень. Наблюдает за ними вообще. За да, за за копы...
0: А от копов обычно прячутся. Да, да, да.
1: То есть, а он так прям
0: скрытно-скрытно
1: наблюдает а, То, как они патрулируют улицу. Точнее, я не знаю, как это назвать, они просто стоят. Да. Да. вот а, В принципе, в то туда to много кто просто стоит Неподвижно, да. но ладно. И у них начинается диалог Именно не у Хесуса с этими двумя А у Лари с Мартином Да В чем он там заключался Они вроде... да, он... Они говорят о женщине. Они говорят, о, Они говорят о, да.
0: о том, Ну хотя как говорят, Мартин слушает, впитывает то, что говорит ему Лари Да, Мартин um...
1: вроде ни одной фразы не сказал я...
0: Практически нет, кажется, ни одной да.
1: Он так вроде что-то... А? Я, yeah. ну, да, да,
0: вот да. так вот. My kind of man, my man. Да, да, да. Серьезно, это вот это как я не знаю, это чисто классический рефтовский протагонист. Да. Это, 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 Джулиан, это драйвер, да, это вот чистый вот такой вот как вечный протагонист. Клод из GTA 3, не Да, знаю. Да,
1: да, да, да. Значит, Варя разглядывает фотографии своей подружки и говорит: я ее прикончу однажды или типа того. Угу. А, да. Я так понимаю, и там дальше мы уже узнаем, что он, ну естественно, уже женатый человек, у него вроде как есть да. дети. Да. И Не, он говорит это прям в этой сцене. Да, да. Он говорит,
0: что она за позовилась ко мне домой, да, да. Я... Она звонила
1: ему домой, она, в общем-то, создает дискомфорт. Вот это его подружка. Да. И да. что, что,
0: что зацепил меня в его словах, даже не то, что как он это пересказывал, да, конкретно, ну, как бы э, непосредственно сама семантика, возможно, этого момента, а именно то, что, куда он заводит в итоге этот, этот свой, то есть как, как он это резюмирует. Он говорит, что Женщина это ультимативное зло. Да. То есть, он, по сути, да. перекладывает ответственность своего члена на женщин. То есть, ну, как бы, своя своей похоть, он как бы на них. Потому что я ничего не могу сделать, чувак. Я буду ебать их все время. Но они зло. Да, он даже говорит, видит Господь,
1: я не могу остановиться. То есть, он просто, в том, что он не может остановиться, вот, просто прекратить все это дерьмо, там, ради своей семьи, он просто не может остановиться. Все. Но да. женщины зло. Как бы вот угу. так вот выходит. <laughs> его логика. Да.
0: Это интересный вообще способ начать сериал, опять же, потому что это первый, ну так скажем, окей, назовем его диалог, mm -hmm. да? Потому что, возможно, Марк не сказал пару слов, я И уже... Я не помню. тоже не помню, честно а...
1: говоря, я даже вот сейчас перед собой мотаю... Э -э
0: Но он, он ничего, по-моему, не он сказал так, сюда вот,
1: Просто смотрит на этого, э -э шоколадного Причем, парня. что
0: интересно, в его... В его реакциях это то, что он не просто смотрит. Майл Стеллер это очень талантливый актер, и по его реакциям можно прочитать очень много. Во-первых, он продолжает патрулировать кайнды, да, так в таком в режиме такого автопилота, он смотрит по сторонам. В то же время иногда он поглядывает на Ларри, типа, ну, как бы отвлекаясь на его, скажем, то, что он ему пытается донести про женщин. И в то же время ты видишь, что это уже не первый раз, когда он слышит это от Ларри. Типа, мы уже это проходили, я знаю, что сейчас Ларри будет говорить, и есть в его взгляде что-то такое, что, типа, его не удивляет ничто из того, что говорит Ларри. То есть он уже это слышал, возможно, не знаю, либо... ну И, и есть какая-то динамика между ними, она очень хорошо читается здесь, несмотря на то, что Мартин не произносит ни слова. И мне очень нравится... Говоря, вот, опять же, я я, я буду бы на эстетике очень много отвлекаться а, в конце диалога. Слушай, в случае говорит, с женщина... в
1: основном, речь идет об эстетике как раз.
0: Ну, «Толтодайяк», мне кажется, это довольно глубокое произведение. Конечно, кто-то сейчас слушает, это прям лоб, я знаешь, я
1: одновременно и согласен, и не согласен. Я не то чтобы не согласен, я скажу так, это самое прямолинейное высказывание Ревна, это самая его прямолинейная и понятная работа. Но mm -hmm. при этом видно, что мысли он какие-то закладывает в это все. Да. да.
0: Тут, тут много чего, мы это распакуем. Да. Но вот этот кадр, наезжающий на Майлзе я его абсолютно уважаю. Уважаю, конечно, тоже, но и обожаю. Он у меня на аватаре стоит, этот кадр с Мартином и ВК. И вот я просто обожаю, как он наезжает. То есть важно понимать, что вот этот, вот этот прием наезда камеры, да, он клевый. Да, все знают, он клево, но далеко не все умеют его применять. А, я вот все чаще и чаще начинаю занимать, замечать вот этот момент в фильмах, что многие просто не знают, куда его вставить. Порой они вставляют его просто так, или я не знаю. И эстетически просто он как-то не работает. И, и с, с точки зрения энергии, не знаю. Но он просто не работает. И когда ты смотришь, ты думаешь, окей, он пытается что-то сильно сделать, но он не может это сделать. У него нет калибра вот этого да, видения. Да, 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 да. Вот Не у каждого режиссера есть глаз, который может понять, когда надо применять такие моменты. И вот этот наезд на Мартин, это один из лучших наездов Вообще, что он, во-первых, просто...
1: добавляет вообще в целом динамики. То есть у, еще со времен «Неонового демона» у Рефна он прям ну, очень плотно эксплуатирует этот прием а, с наездом камеры. Mm -hmm. И, да. казалось бы, самый вообще простой прием, который вот, вообще можно как бы в чем-либо использовать. Сейчас, не знаю, фильмы, они... Ну, допустим, вот «Блокбастер» рядовой, там вообще какие-то невероятные сложные математические пролеты, вот это все... Там уже,
0: по сути, краны программируемые да, 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 это да, все да. делают.
1: Потом еще при помощи CGI там вообще какие-то невероятные ракурсы и всевозможные пролеты делают. А здесь динамику создает именно вот такие вот простые вещи. И они создаются именно вот за счет того что до них используется. То есть, а до них используется просто вот обычная статика. Или угу. наоборот, последовательность таких вот простых приемов. И это круто, потому что это пришло как бы по сути из аналогового кинематографа. А Риффен, он как бы ну, человек уже цифровой эпохи, по большей части. И Он да. успешно шагнул в цифровую эпоху. Он конвертировал да, себя очень успешно. Да, да, успешно конвертировал, в отличие от Майкла Мана, кстати. Вот, на мой mm
0: -hmm. mm -hmm. Да, у Майкла, скажем так, у Майкла Манн, Ман... у него было много ступеней конвертации. Да-да-да. В итоге, я думал, он себя хорошо конвертировал. Да. Линч, кстати, тоже, а...
1: несмотря на свой возраст, я поражаюсь тому, как этот дедушка просто взял... в 40 Линч годов... вообще
0: нечто новое изобрел. Да -да -да. Вот, я помню, когда мы рекап делали, я немножко не до конца понимал, что ты имеешь в виду, да? Mm -hmm. а, как ты это говорил, пост...
1: Метамодернизм ты имеешь в виду?
0: Метамодернизм, да, возможно. И не до конца это, но... Сейчас я с этим абсолютно согласен. Совершенно новое что-то изобрел там. Но я думаю еще, почему этот наезжающий кадр так работает, это действительно, как ты сказал, из-за того, что до него было. Это статика. Мы очень долго наблюдаем абсолютно неподвижный кадр. И после этого неподвижного кадра, когда ты видишь наезжание, это как будто, знаешь, кто-то заходит в твое личное да, пространство. Да, эффект
1: усиливается вот за счет как раз...
0: Как раз за счет его контекста да, усиливается эффект сцена это просто наезд камеры, понимаешь? Потому что он тебя настолько доводит до вот этого состояния статики, ты настолько так прислушиваешься к человеку, говорят герои, да, потому что он очень любит тишину и негромкие диалоги. В его фильмах, например, никто... Не, нет вот этих супер четко звучащих вот этих диалогов, записанных чуть ли не в какой-нибудь студии adr добавленных, да? А у него такие очень-очень-очень органично звучащие всегда диалоги в фильмах, да? Несмотря на то, что они могут быть стилизованно написаны, они очень органично звучат санически. И вот у него... Он настолько тебя приучивает к определенному ритму, чтобы потом вторгнуться в твое личное пространство и ты такой, ух, блять, как будто ты смотришь самую эффектную экшн-сцену. А на самом деле это просто... Он наезжает на лицо Майлза Тейлера. Вот. И после этого у нас вот этот... Пер... Вот до сериала я думал, а каким будет опенинг, да? Будет ли опенинг О, вообще, да, я вот У нас были думал. с тобой
1: разговоры, типа, да. вообще, чем оно будет. И у нас угу. был, была мысль, типа, вот было бы круто, если бы каждый раз был какой-то такой универсальный опенинг, в котором бы разная угу. музыка использовалась, угу. вот разные такие треки. Это, отчасти это оказалось правдой, могу так сказать. Да. Просто теперь это внедрено не как opening. То есть опенинг внедрен именно в сам... то есть это не опенинг в его привычном понятии, допустим, как в том же вот клане Сопрано, где э, э, Тони едет там по да, э, да, своему да. Ньюарку, да. «Walk up this morning, well, got myself a gun». <laughs> <laughs> да. вот. Это забудьте вообще. Или там, допустим, настоящий детектив какой-нибудь взять там. Да-да, uh, да. после
0: детектива uh, сколько этих одно... однообразных да, было опенингов, господи. Честно
1: говоря, для меня опенинг uh, настоящего детектива — это единственная
0: положительная черта. Да, тебе не понравился первый сезон?
1: Мне не понравился ни один сезон, так скажу.
0: вообще. Нет, третий вот я даже не смог дожелать его, настолько он резиновый. Но первый, да, я большой фанат Масани. Ну, это, но это да. вкус.
1: Вкусы у, вкус. да. вот у нас очень с тобой интересный момент, что во многом совпадают, но во многом прям просто категорично. Возможно,
0: нас с тобой стоит сделать рекап первых двух сезонов «Детектив». Хотя для тебя это будет пытка, наверное. А, ага. Знаешь, я не против. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим куда да. мы... Мы, мы этот подготавливали тут, уже, да, сколько мы это по, уже сколько по... подготавливали,
1: еле собрались, тут еще куча... Ладно, все, да. давайте сосредоточимся на сериале, потому что много так можно... Ну,
0: опенинг, опенинг, он... Я, я понял, о чем ты, да. То есть сам опенинг, он вплетен в динамику непосредственно сторителлинга, да, да. да? Он не разрывен от него, но при этом он является опенингом внутри этой динамики. То есть это не просто сериал продолжается, и мы видим титры. Это определенным образом сделанный монтаж, uh -huh. да, который как бы работает и внутри самой серии, и в то же время является, выполняет функцию опенинга, да, и мне очень нравится этот подход. На самом деле, я не уверен, что у меня было такое даже предположение в голове, что он может так сделать, да, а, ну, меня просто очень интриговало, вау, рефон и опенинг, это как-то у меня не, ну, не срабатывало в голове, особенно если это повторяющийся да, какой-нибудь опенинг, я думаю, ну, рефон не может такое сделать, и в этом плане я оказался, думаю, прав, потому что рефон действительно, он... рефон и однообразие, но ну, это просто, да, это как, я не знаю, несовместимые вещи, он все время любит себя переизобретать, он любит смотреть в будущее, он не любит останавливаться на что-то, повторять что-то, поэтому у нас нет драйва 2 до сих пор, да. И вот это, то, как он стилизовал, особенно, возможно, этот первый опеник, мы вообще самый любимый из всех стилистический, вот он, как это они да, едут. И
1: музыка очень крутая. Вот я, очень я, 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 я почему сказал, что мы оказались правы и нет, потому что каждый раз действительно разное звуковое сопровождение, в принципе. В принципе, это подпадает вот эту категорию.
0: И как тебе шрифт вообще, вот это вот Туда Ту который появляется, сам субтитр.
1: Шрифт, Вообще, у Рефна, вот в последний, я начиная с Невого Демона, образовался такой вот стиль by NVR, вот это вот его вот это uh -huh. вот и, 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 инициалы, NVR и... А ты
0: знаешь, что это началось как вообще, как такая ну, инсайд-шутка такая немножко то есть, это началось, потому что ну, то есть, он мир моды показывал да. и он говорит, это мир вот этих логотипов, вот этих парфюмов да и всего такого и поэтому он там тогда как в качестве возможно ну не то что Стеба, но ты понимаешь о чем я в качестве такой инсайд шутки он это да. сделал лого и судя по всему оно настолько ему понравилось что он начал он применяет его теперь в своем личном сайте который так и называется by nvr да да да, да? вообще NWZ. вообще вот
1: это вот nvr это мне напоминает вот как раз к слову о миру моди это все очень похоже на логотип и, и все лоран или как там называется да, вот, да, вот 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 я вот, говорю прям... оно оттуда, да, и оттуда и родилось и родилось и он это Эксплуатирует и здесь Причем именно вот все, что касается По отношению К его персоне То есть NVR, NVR. Mm -hmm. Но оно плавно потом перетекает Вот как раз уже в логотип to all to die То есть используется тот же шрифт Используется mm -hmm. В принципе похожий прием Но Единственное здесь вот заметил вот, каждый, вот Каждое слово Оно по-разному Короче говоря Под разными наклонами Находится
0: No. Ну, да, то есть... <къем> too old, too, да, То есть там, по-моему... По 45 градусов они да, идут, да, да. а последнее слово, оно идет горизонтально. Да, да. И, кстати, BNVR, по-моему, да. еще использует сам логотип и в конце каждой серии. И почему я думаю... То есть в данном случае он на серьезных щах это подает. В отличие от Неона новодема но где-то была такая ну, стилистическая вещь, которая обертывала вот этот его взгляд на моду. Да? Да. Там это как бы... Но почему я думаю, это здесь работает, в данном случае, на серьезных щах? Да? Mm -hmm. Потому что, по сути, Рефон и родил этот сериал из своей реакции и своей конкретной реакции на то, что творится в Америке. Поэтому это by NVR. Да. Да? Поэтому, я думаю, это работает. Это что-то, это как будто мы, за... действительно, с этим сериалом мы заглядываем в его позицию, конкретно в его, потому что это реально рождалось каждый день. Новые сценарии, новые повороты сюжета. Да. Да. Причем
1: события в реальном мире, скорее всего, также влияли на сценарии.
0: Да. Это да. обязательно. И... И,
1: вроде они даже об этом говорили в интервью, что вот э, у них была да. комната сценаристов, то есть это вот был рефм, потом была вот эта вот была, девушка, да, девушка, которая которую мир Дикого Запада писала, и еще кто-то вроде.
0: Кстати, эту девушку ему посоветовал, точнее, вообще девушку в сценарную в их сценарную комнату, так скажем, ему посоветовал нанять его ментор, и, можно сказать, духовный отец Алехандр Ходоровский, да. который ему на Таро сказал, что типа тебе не хватает женщины в твоем составе. И ему... и это, а, да, а,
1: точно, да. Блин, интересно.
0: <laughs> и, и опять же, в самом сериале много про Да. Таро. Много. А, ну и каждый эпизод. Ну, Вот
1: собственно, Пока что таро. говорить, что Рефн очень прям вот, вот все, что в его жизни происходит, он как, короче, типичный дислексик. Он, чтобы вот поговорить с тобой на какие-то темы, он использует язык кино, язык картинок. Вот. И... Как раз вот ему, видимо, захотелось рассказать всем, что вот смотрите, вот мы с Ходоровским, тут короче говоря, тут Натаро и все женщины, ну вы поняли, да? Да-да-да, мои да, мысли. Да. Вот, в принципе, почему бы и нет?
0: Но далее, вот после этого замечательного опенинга у нас первого, да, то есть мы увидели опенинг, мы поняли, как это будет выглядеть, и у нас уже мрачная довольно-таки сцена, потому что, опять же, мы не знаем, что ожидать от Мартина, то есть мы видели трейлеры, мы понимаем, что Мартин это киллер, да, то есть помимо того, что он полицейский, да, что что-то неладное с этим парнем, что-то он делает, да, ну, как на полставки, что-то, чем-то мрачным занимается, да. И вот они вроде бы представители закона, один говорит, что женщина это злой, когда-нибудь я эту шалаву нахуй убью а второй как бы заочно убийца, да, какой-то. А в итоге оказывается, что они оба были убийцы И вот мы видим такой уже мрачный облик, да, вот да. этой Америки, где даже полицейский, вот этот последний бастион, да, по сути, правопорядка, они все коррумпированы, они все, по сути, как демоны в обличии ангелов, они, да. Они все
1: отморожены, Илларс фон Триер, да, абсолютно согласен. В принципе.
0: И и и город ангелов, казалось бы, но эпизод называется "Дьявол", и тут ребята два дьявола, по сути, два. Вообще черта Да, как
1: раз а не они нуаре, потому что как раз все персонажи здесь по всем канонам именно традиционного нуара, то есть нету ни одного положительного персонажа, то есть ты всех можешь одинаково ненавидеть.
0: Да, и в то же время у многих из них есть и положительные качества, да, то есть эта, эта, эта моральная грань, она очень серая и размытая, да. да, и ты сам выбираешь, то есть герои более похожи на настоящих людей. Да. И вот эта сцена, где они останавливают симпатичную девушку, да, она так, такой настоящий, мне кажется, несмотря на то, что это очень такой жанровый эпизод во многом, да. Да? особенно его фи финал. Но вот, этот, вот эта конкретно, вот эта сцена, я прям ощущал, как будто я четвертый там стою, потому что подобного рода вещи я kind видел. Ну, то есть я не хочу сказать, что я видел, как полицейские да, такое делают, но я видел, как на улицах нечто подобное происходит, когда все начинается очень безобидно, mm -hmm. но медленно-медленно... И не всегда это кончается плохо, я, я, стоит заметить, не всегда это кончается чем-то ужасным, но вот этот момент вот этой вот опасности, которая висит в воздухе, и она медленно себя раскрывает, не сразу, и постепенно только люди вокруг начинают, вау, это что-то что что злое здесь назревает, yeah. и вот то, как он с этой девушкой общается, как этот было очень правдиво и реально. — Пугающий реально. Да. Вот. Как он на нее смотрит, это его взгляд, это кошмар. — Да, просто. и вот здесь,
1: кстати, вот эти вот... Его излюбленный прием Рефна с выдерживанием пауз здесь вот как раз создает угу. дополнительный саспенс, на мой взгляд, потому что вот то, как оно медленно, плавно вот перетекает... Вот весь их диалог из вот угу. обычного... Вот, ну, типа вот когда полицейские тебя стопорнули на дороге, оно угу. вот потихоньку так перетекает в нечто более злобное. Явно с, да. э, со злым умыслом.
0: Ну вот даже, как я видел, как орудуют гопники какие-нибудь, да, или еще mm -hmm. кто-нибудь, кто медленно начинает раскручивать человека на... Дай мне денег, и я тебя оставлю в покое, или дай мне телефон, да. да То есть да, это да. не всегда происходит, чувака отпиздили где-нибудь за углом. Это часто происходит именно так. Чувака медленно убеждает в том, что он должен дать что-то. Mm -hmm. Да, как будто он все время должен был что-то дать, даже если не знал этого. Mm -hmm. И в данном контексте, в данной сцене, вот эти традиционные паузы, они становятся не стилистическим излюбленным приемом рефна, а они становятся элементом реальности таких ситуаций. Mm -hmm. То есть. Как раз-таки эти паузы, они создают реальность здесь. То есть рефон создает очень стилизованные у него все фильмы, да. но конкретно в этой сцене это даже и не воспринимается как стиль. И я думаю, в этой сцене, я думаю, ни у кого даже, у самых обычных зрителей, мне кажется, не было претензий к тому, что между сточками диалогов есть какие-то паузы, потому что настолько она... Естественно, развивается да, да эта сцена ну, из-за ее правды. Вот. Да, это
1: одна из тех сцен, которая вот, э, не вызывает э, у тебя вот ощущение какой-то затянутости, затянутости, потому что, ну, в принципе, люди в реальной жизни, они тоже так, ну, долго подумают, прежде. ну, оказавшись в такой ситуации, они ну, да. долго подумают, прежде чем что-то
0: сказать. Тем более, это хрупкая девушка, которая ничего не сможет сделать, по сути. И когда ты смотришь эту сцену, ты понимаешь, что эти копы-2, они могут с ней сделать что угодно. Вот реально что угодно, и никто не найдет, потому что они знают, как замести следы, потому что они копы, черт побери. Mm -hmm. а, и, по сути, копы здесь, ты видишь, это как самые опасные преступники. Это те люди, которые знают, как уйти от правосудия. Mm -hmm. а, кто, кто хуже отморозка, отморозок в одежде копа? И вот в контексте предыдущей сцены, контекст... этого сцена, он еще сильнее усилится, потому что до этого мы видим, как Мартин так стоит, и мы еще не знаем, какой Мартин человек, да? да? он ничего не сказал еще. Он стоит просто так, реагирует, даже не реагирует на то, что говорит Ларри. А Ларри говорит очень много плохих вещей про женщин. И вот в контексте этого мы понимаем, что Ларри это такой чувак, который, ну, он сейчас он он может ее куда-нибудь вести и, и сделал с ней много плохих вещей. Но мы все еще надеемся, что Мартин хороший парень, и что вот он сейчас придет, увидит, что здесь происходит, увидит, что он до нее докапывается, да, потому что он сначала там с ее документами куда-то ушел, да, он возвращается, и мы как будто надеемся, что Мартин скажет, эй, чувак, давай остановись, дай ей уехать, да. Mm -hmm. Но нет, Мартин этого не делает. Наш главный герой нашего фильма, да, он не делает этого, он говорит, да, дело как он сказал, давай ему деньги. И тут мы понимаем, окей, вот это наш главный герой, да, он не герой. Да. <с> а...
1: Именно так. Это здорово. Так. И вообще вот Мартин, вообще вот в контексте вот всего сериала и всего, что там было, mm -hmm. опять же, чуточку забегая вперед, но скажу, что это вот мой самый, сука, нелюбимый персонаж всего сериала.
0: Я его. Но не любим в каком? Смысле? Я, его ненавижу. Что? Как я бы... его ненавижу. Ты его ненавижу. его ненавижу. <laughs> okay. По многим okay. причинам. Причем
1: э, одна из причин будет прямо вот в этом же эпизоде, который мы сейчас обсуждаем.
0: Uh -huh. yeah. Хорошо. Хорошо, да. Знаешь, ты хорошие запускаешь эти, ну как, крючки, да -да -да. за которые Руз... я на... Надеюсь, многие Рузы, заряд... слушатели yeah. клюнут yeah. на них. <laughs> да. Заряжаешь, yeah. да. <laughs> Стрелять будем потом. Окей. Yeah. А, okay. А, но после этого у нас... То есть они идут, делят деньги. до есть это их прям натурально заработок, Ты понимаешь, что они делают это часто на улицах Лос-Анджелеса. Такие шакалы, короче, да, которые бегают по этой Лос-Анджелесской пустыне.
1: Да-да-да, для них это уже норма. Они это делают абсолютно спокойно. То есть для них это обыденность уже. Да, все.
0: Угу. Это часть их, скажем, процедуры. Да. Собственно говоря, Ларри звонит его вот эта вот пассия, да, и как же замечательно снята эта да? сцена, потому что у нас снята еще из позиции самой девушки. И мы видим, насколько фальшивы все те слова, которые она говорит. Она говорит, дорогой, я тебя так хочу, я знаю, что... Но она как бы его ублажает, э, так скажем, э, словами, но мы видим правду на ее лице. Насколько она, в свою очередь, эксплуатирует Ларри, да? То есть она полностью рулит mm -hmm. им. Несмотря на то, что она в опасности Мы видим, что она вертит им
1: Да-да-да, это хорошо читается на ее лице Вообще вот, мимика в целом Там даже Будет сцена, где она занюхнет Кокс да, и она такая, сделает лицо вот прям, типа, вот, ну, вообще да, недовольное, да. типа, Ой, блядь. Ну давай уже, ебаный в рот, ну что ты такой медленный,
0: раскачивайся. Да, ну давай. И вот в этом сериале Рефон показывает разных женщин, но каждый из них практически, ну кроме тех, которые там мы позже будем увидеть, которых загоняют просто как лошадей там, да, в загоны, кроме этих, у всех этих женщин вот этих основных таких персонажей женщин, женских в этом э, фильме. Я думаю, вот здесь вот именно присутствие женщины в сценарной комнате, оно, наверное, и работало таким образом, что оно давало определенную такую интересную сторону силы для каждой из них. То есть если они не, не выглядели немедленно сильными, да, как какая-нибудь Фуриоса из «Безумного Макса», да, а, но вот даже вот в этой сцене кажется, ну, вот эта хрупкая девушка, которая занюхивает кокаина какая-нибудь, ну, возможно, она бледина какая-нибудь, да, но ну, он, почему, он, он, возможно, он, он, она, скорее Ну, всего, ну ты, ты же начинаешь смотреть сериал, ты же еще их всех так сильно уж прям mm -hmm. не знаешь, может, у нее есть какое-то там скрытое... А вот это. не знаю, но я почему-то почему
1: сразу понял, вот почему-то anyway. очень да. Anyway, да.
0: да, но даже в этом моменте он, он ей дает момент силы, заметь. То есть даже, я думаю, здесь нисколько... Не... Я думаю, он хотел дать, но дал он через как раз эту женщину сценариста, которая у них была в Санакомте, mm -hmm. вот этот элемент силы того, что она контролирует ситуацию. Она как бы говорит определенные слова, но только для того, чтобы получить что-то себе. И мне просто очень нравится реализм, опять же, вот этот вот того, как, как ты можешь даже... С... Вот актрисе вообще здесь сидит, да? Как вот она просто, знаешь, как это она даже считывает фидбэк того, что он ей говорит. То есть она что-нибудь вбросит, mm -hmm. и ты видишь, как ее глаза бегают, просчитывают. Да, она, да, то да. отвечает, и она такая, даже может, иногда устала. То есть она умудряется, вот эта актриса, она умудряется говорить эмоциональные вещи с лицом вот этой вот циничной девушки, да, да которая... Да, да, вот... да, да,
1: да. знаешь, которая глаза закатывает все время. Вот у нее постоянно вот в этой сцене, если заметить, она, когда что-то говорит, она говорит, вот будто он перед ней сидит прямо, но она вот прям, закатывая глаза такая.
0: Да, мы опять будем проходить через это дерьмо, да? Опять типа, ну ладно.
1: Типа видно, что она уже немножечко подустала от этого всего. <laughs> да. Но цель у нее есть, однозначно. Потом мы узнаем, в чем я цель на самом деле.
0: Да, ну, ей нужны деньги, anyway. Да. Это уже здесь даже считается, она, потому что она сразу реагирует, он говорит, я подкапливал деньги, она у нее спрашивает, а где деньги? Он говорит, ты увидишь, где деньги, и он как бы, она медленно трансформирует его агрессию, потому что он был агрессивен по отношению к ней, особенно после разговора с Мартином, да, типа он злой же, что она его заебывает звонками и грозится прийти к нему, и звонит домой, причем на домашний телефон. Но она медленно его подогревает, и мы в к, к, к концу его… К концу их этого диалога, собственно говоря, он уже размягчен полностью, и мы видим истинную силу, кто здесь на самом деле да, из них сильнее, mm -hmm. вот. а, кто, а кого, собственно говоря, эксплуатируют. И, собственно говоря, разговор заканчивается чем у нас, Павел? А заканчивается тем, что тот самый усатый мексиканец,
1: молодой, горячий, красивый, ух, выходит из своего автомобиля подходит к Ларе, который говорит вот как раз со своей пассией по телефону и говорит, эй, офицер, это за мою мать. Типа, офицер, это за мою мать. Происходит выстрел. Шат! Клари падает, и этот персонаж, Хесус, ладно, уже давайте будем называть его Хесус, в принципе, все равно потом станет ясно. Он продолжает стрелять. То есть он, он просто уже его добивает. То есть просто выстрел за выстрелом. Мартин в этот момент быстро среагировал, спрятался за своей, за своей вот этой вот, патрульной машиной. Вот. Пытается что-то сделать. Начинает с... После того, как Хезус закончил собственно, выстреливать обойму в Ларе, он э, бежит обратно к своему автомобилю, э, садится в него, уезжает, Мартин в этот момент пытается хоть, хоть что-то там как-то пытаться в него попасть, но у него ничего, естественно, не
0: получается. Но мне, кстати, нравится, насколько реалистично, да. опять же, этот момент да, показан. Есть, Мартин не выбежал, я тебя сейчас да, подержу да, да, за собратка. Да, он, он, он выждал, Он выжидал.
1: Да, он выжидал э, момент, по, вот он услышал, когда выстрелы закончились, Значит, он как бы, ну, естественно, подумал, что стреляющий повернулся назад и пошел обратно. Но <laughs> слишком шустрый оказался. Вот.
0: Ну, Хесус прям побежал к своему парше, и Мартин да -да -да. уже ничего не сказал. Но вот все, что касается того, что делал Мартин, мне казалось ультрареалистично на самом деле и оно отлично и работало да 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 и
1: вообще то что как бы ну мартина не получилось остановить его то есть ну в каком-нибудь фильме бы ну не знаю хотя бы там шины прострелили бы а тут просто
0: или там знаешь как любят там стекло заднее да еще бы момент где Хесус там наклоняет голову что еще крупным планом это все показать
1: нет здесь нам здесь уже точка зрения как раз мартина Мартина, да и и как раз э, на этом э, как раз вот начинается, в принципе, сериал, я думаю. То есть это ключевое такое, одно из ключевых событий, э, именно которые мы наблюдаем непосредственно. То есть,
0: и что самое забавное, оба еще не знают, что им суждено встретиться позже, гораздо позже что они повязаны очень многими вещами да -да -да. По разным причинам да -да 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 они этого не знают И вот этот гидрант весь в крови а Да, и... да Классный кадр
1: только что хотел отметить И да. вот эта вот раскладушка
0: <galaxies> да. Да. А -まあ,
1: да, Лежит там Последняя
0: секунда Его жизни, да, -да, -да, -да. и сзади Хесус К нему приближается Да <с behaves>
1: Молодой, э горячий мексиканец подкрадывается сзади к э э шоколадному парню. Ух.
0: Там есть очень интересный <с кадр, сразу после этого, где, собственно говоря, мы видим, как бы отражение внутри помещения от окна, стоящего в коридоре, и при этом мы видим такой кадр почти Tilt Shift такой фотографии как вот знаешь, изометрически на то, что происходит на улице снизу и люди неподвижно сидят там получается, как будто гигант стоит рядом с неподвижными фигурками людей, но на самом деле это настоящие люди то есть очень интересный кадр не уверен, что конкретно в нем можно прочитать, но он мне очень запомнился, я помню
1: вот почему ты думаешь, что здесь действительно вот ну не мог какую-то мысль заложить, что ее надо читать
0: ну, почему нет, как бы, да? да с почему другой стороны, нет?
1: почему нет, Ну почему да?
0: Ну, я, опять же, не знаю, да, то есть я не, вот. я не, я не могу говорить за это, у меня нет кого то прочтения, но это просто очень интересный кадр. Да, Возможно, про, это просто очень про, интересный про, кадр. Да, но вот
1: именно, что тут, опять же, в случае «Tow to young очень многое стоит все-таки рассматривать как а, именно красивый кадр. Именно то что, то, то, что создает определенное ощущение внутри тебя. Знаешь, просто То даже есть... в
0: интересах подкаста я хочу тыкать во все и проверять, да, да, да если да, там да, что-то. Возможно, это, ты да. что-то сможешь не, 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 сказать. Не, я поэтому, поэтому... задал
1: вот этот вопрос. То есть, да. э, мне просто стало интересно, почему. Вот.
0: Да, да, ну я да. вот вижу, у меня нет версии, но это просто очень интересно, потому что люди явно неподвижны, и им явно дали дирекцию и вообще не двигаться, чтобы они были маленькими фигурками, казалось. Да, да, да. И
1: а. причем э, Рефн очень часто эксплуатирует вот этот момент. То есть, э, вообще. То есть э, Мужчины, женщины я, я сначала думал, что здесь какой-то есть Ну, рефно закладывает какой-то стоический образ uh -huh. И, типа, мужчины Они, ну, вот все время такие непод, Неподвижные, прям грозные стоят uh -huh. Но на деле Как бы у него все персонажи ну, Так или иначе ну, Максимально ну, вот... Они uh -huh. очень ограничены в движениях ну, э, Точнее, да. у них э, движение вот, макс... вот сведены к минимуму
0: есть... Ну я думаю, рефон тут руководствуется очень простой философией. Угу. Он отсекает все лишнее для того, чтобы эффект того, о чем говорится и что происходит, доходил до тебя максимально неразбавленным какими-то раздражителями, да. Угу. А, вот, то есть он, он, он пытается делать так, чтобы ты был погружен именно в персонажей, несмотря на то, что он, возможно, может что-то красивое делать вокруг них, да, угу. с точки зрения композиции. Он всегда заинтересован в том, чтобы ты как бы не был отвлечен от чего-то, и <смех> что интересно, потом происходит этот кадр с другой стороны, уже с перспективы улицы, да? Да. А и они все так же неподвижны. Они, абсо они, просто они абсолютно
1: неподвижны. Они как фигуры, понимаешь? Да. Это причем у меня первые, вот впервые, когда я увидел вот все, вот этот кадр, мне показалось, что это вот как картина какая-то, знаешь, типа просто они очень вот максимально статичны. То есть вот я не знаю, сколько у них попыток ушло, чтобы снять что ни единого движения, но там действительно там никакого даже вот ни малейшего, вот просто ни малейшего, просто статика. Да. Все. Они как фигуры. Как застычные. Возможно, как их
0: уже в постпродакшене как-то отрезали, да, потому что этот кадр довольно легко отрезать. То есть он трехслойный, тут три этажа. Да. На втором слое Мартин у нас перемещается с его начальницей, да, а верх и низ, по сути, очень легко отрезать, да, и за просто статически как бы сделать.
1: Возможно, но я не
0: знаю. Да, да по... тут сложно понять, но в любом случае это очень-очень странно и очень интересно. После этого Мартина допрашивают, и он очень так односложные, очень медленно отвечает на все эти вопросы а, по поводу, ну, стандартные вопросы, что произошло, что ты делал, да, то есть протокол mm -hmm. и все такое. И после этого интересный кадр происходит, где Мартин один сидит в раздевалке, и он так, очень так с пренебрежением почти смотрит на нашивку на своем плече, где написано «Лос-Анджелес Каунти Шериф», да, mm -hmm. так типа как… Я, я не знаю, что в этом конкретно взгляде можно прочитать, но я прочитал что-то типа как… Как будто Мартин ощущает, что он в какой-то шкуре, которая не принадлежит ему. То есть и впоследствии в сериале этот момент будет развиваться, где Мартин будет все более и более неудобно находиться в форме полицейского. И как будто уже здесь зарождается вот этот момент того, что он, он, он понимает, что он противопоставляется кем-то, кем он абсолютно не является. И вот, вот этот просто его взгляд, да, падающий на его нашивку. Он очень говорящий в этом плане, да. в плане его динамики, его персонажа. вот. И Мне очень нравится Пос... свет в
1: этой сцене, он прям такой очень тускловат угу. и, по-моему, не знаю, идеально подчеркивает вообще вот весь контекст вот этой сцены, что, вот, ну наверное, что-то в тот момент в Марте не поменялось после этого, скорее всего, я думаю.
0: И далее у нас вот есть сцена абсолютно такая Отвлеченная, кажется, какой-то мужик, которому меняют э, Вот этот его, как это называется То есть я знаю, что в английском языке это называется Colustomy bag, да, то есть это по сути такой пакет Куда ты ходишь в туалет, так скажем, да Когда ты не можешь ходить в туалет нормальным путем Он у тебя прям крепится на животе Вот. Но мы видим, что это какой-то богатый мужчина явно, да Лежит такой уже в годах возрасте. И тут мы видим Хесуса. И забавная комедия... И, кстати, мы не говорили о комедии, то Олту это очень смешной да, фильм. Это очень да, смешной. Я,
1: я, Вообще я хотел про это сказать, но я думал, что это будет еще более кранжевая шутка, чем про Арсафан Триера 20 минут назад. Но... Да. Типа... Просто... Не, но но, это, есть, но понимаешь... это не шутка. В этом все суть. Я почему и Бронсона вспоминал перед тем, как начать вот подкаст Дело в том, да. что, бро... опять же, вспоминая твой обзор на Бронсон Я его пересматривал да. два раза за да. последние два дня Я не знаю, зачем, да. даже не спрашивай мне... ну, Спасибо, да. спасибо мне, мне нравится твой обзор на Бронсон Вот Uh, и ты там сказал такую фразу, что там в Бронсоне было очень много неочевидно смешных каких-то моментов, которые не сразу прочитаются И в «Talk to, to die Young он намного ближе к Бронсону, чем к какому-либо э другой работе рефна вообще в принципе. Ну,
0: знаешь, как да. будто он вспомнил, что «А я ведь не, неплохо умею шутить в своих фильмах, на самом да. деле». То есть, да. даже не шутить, а наполнять юмором определенным. Да. То есть, у но ну, очень специфическое чувство юмора. Оно очень специфическое. На самом деле, я бы был бы не против... Вот, знаешь, я как-то говорил в каком-то из подкастов, я был бы не против оказаться в реальности, где Лич делает значит, по-моему, я про Линча говорил, что делает эротические триллеры. Знаешь, mm -hmm. вот в стиле в стиле вот этого фильма, господи, Пол Верховена, где Шарон Стоун играет с Майклом Дугласом. А, Роковое искушение или что-то а, такое, а, а, как думал, это называется? Ну где, помнишь, где она делает этот свой знаменитый мув ногами? Да-да-да, <связывается> да, 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 да. А, Все, я Я, понял, я, что я говорил, что... Многие фильмы Линча наполнены вот сексом, да, и я, я, говорю, я говорю, что я бы не был бы не против оказаться в реальности, где он делает эти эротические триллеры, да. А, вот в случае с Рефном я был бы не против оказаться в реальности, где он делает комедии, на самом деле, мрачные комедии, где он больше на, налегает именно на комедию. Да. Мне было бы очень интересно это посмотреть, потому что у него явные задатки, потому что Бронсон это порой просто уморительное кино, на самом Согласен. деле. А, и вот здесь это продолжается. Я был так рад, потому что это так обогатило, этот мрачный мир. То есть ты представь, если бы он... Весь фильм был бы на серьезных щах, все 13 часов, был бы вот этот мрак, да, Андер Белли, значит, бы киллеры, смотреть. убивающие педофилов, да? Да, -да, да, ну, то есть это было бы немножко, ну, one note, как говорят, да. да, на английском, а здесь, понимаешь, вот уже шутка этой сцены, вот этой, казалось бы, серьезной сцены с этого, этого мужика, который лежит на посели, этого чувака, который только что завалил холоднокровно Ларри, да, Шутка здесь в том, как я ее читаю, потому что мне было, я гадал большую часть этой сцены, почему так странно на этом парне смотрятся усы от оборотка, я не мог понять, они настоящие или нет, то есть это значит, это вот настолько они фальшиво выглядят, что я просто, у меня комедийный эффект от этого в голове создался. Ну что я понимал, ну не может так нелепо, было, ну не мог так нелепо поработать человек по мейкапу, а, и только потом ты понимаешь, что он наклеил это, чтобы просто его не узнали, это была как типа его маскировка, да, вот эти усы, бородка, <напросто> они <напросто> настолько настолько поудотский, поидиотский на нем свой, особенно как он делает свои губы, но это это его чисто какой-то манеризм, или, возможно, Direction Реф но большую часть сериала эти губки свои так надувают. Ну,
1: еще при этом глаза, так знаешь... Супер
0: пафос сначала. У него, наверное, настолько пафосных персонажей не было никогда у Рефна а у Рефна было до хера пафос. Я думаю, ты уже понял,
1: что персонаж Хесус мой любимый персонаж.
0: Я понял. Я понял, что ты бы дал ему сделать многое с собой. Абсолютно, <смех> а, <смех> да. Но вот с этой бородкой, с этими усами, это было особенно абсурдно, насколько пафосным кажется его лицо, и я прям так знаешь смеялся, но я не мог понять, почему я конкретно смеюсь, и я вот потом только понял, что это из этой бородки, а, но <смех> из этих губ. Да. Я не мог понять, это как меня смешат сейчас меня это, это шутка какая-то, почему этот чувак <смех> так, <смех> так такое выражение лица у него? А, ну да, впоследствии, Хесу вообще это удивительный персонаж, потому что ты успеваешь его по-разному воспринимать, здесь ты воспринимаешь его как какого-то, ну знаешь, такого супер пафосного чувачка, который э, смешно смотрится со своей этой странной бородкой, потом ты воспринимаешь его как избалованного ребенка, да, какого-то мажора, но к концу это просто сатана какой-то, которого ты боишься, но мы к этому еще придем, да, да. Да, но по этой сцене многое не скажешь То есть они говорят о Магдалине, да, об... да, да.
1: О матери, надо отметить Что это мать э, Хесуса Собственно за которую он убил Варя.
0: И ее тень она тянется через весь сериал на самом деле. Абсолютно. Они очень много вспоминают и по сути ее убийство, да, да. которое было совершено либо Мартином, либо Ларри, мы этого до кстати, по-моему, так и не узнаем никогда, да. да. А, то есть, а, есть есть лишь версия. Мне, кстати, нравится, что это не раскрывается полностью Мне это уже и, абсолютно, дефинитивно. Как бы
1: вообще на самом деле это не центральная ну, есть, э, загадка вообще всего сериала.
0: Я ну, я бы сказал, это событие, которое повлекло все события, которые мы видели. Это
1: событие, да, но тем не менее, это событие такое размытое, вообще в целом, вот, э -э -э сериал уже начинается, по сути, вот, ну, как бы, ни с чего, то есть, просто мы наблюдаем, мы долго, вот, начало сериала, мы просто долго наблюдаем за патрулирующими копами. И в, целом, и в целом вот это вот событие, оно тоже вот где-то там далеко размытое, где-то там началось и... и это здорово, мне да. нравится,
0: что его не показали, мне, нам мне будто, нравится, что себя того, будто, что он убивает да, ее да. Нам
1: будто вот реально показывают вот отрывок из реальности вот в этом плане uh -huh. То есть и, и, и вот, просто вот камера вошла в жизнь вот каких-то определенных людей и начала вот снимать вот как-то так. Вот У меня лично вот создается такое ощущение вот в Ну, опять же, я говорю, в,
0: визуально, визуально Рефон напоминает, откуда идет угроза да, для тех, кто совершил что-то ужасное из Мексики. Да. То есть он вот этот план с вот этой вот стены Мексики, на, знаешь, такая проекция Мексики на вот этот Лос-Анджелес в этой стене, а, он уже тогда намекает, да. Но с точки зрения нарратива, то есть, по сути, Хесус... То есть, сути, вот этот пожилой мужчина, это был брат Магдалины, и мы уже там начинаем немножко задумываться о, таких момент, о моменте инцеста. Потому что уже по его словам видно, что он немножко, немножко слишком мощной любовью да, относился mm. к Магдалине, да, и да, это да. впоследствии подтвердится. И вообще много инцеста в да, этом да, да.
1: Во Вообще, на самом деле, тема сыновей матерей, она вот у Рефна тянется еще с «Только Бог простит». О, и да. На... Кристал и Джулиан, да. Да-да-да. И я вот что подумал. У меня вот все время преследовала такая мысль, что у Рефна есть у самого пунктик на этот счет. Mm -hmm. э, не, не в обиду самого рефна, но мне кажется... Просто он как дислексик, он, как я сказал, общается языком кино со зрителем. И если ему о чем-то хочется с тобой поговорить, он это покажет в кино. И он показывает это уже во второй раз. Я думаю, что он хочет поговорить на эту тему. И... Возможно
0: даже... Не что-то конкретно касательно его матери, да? да, хотя он много говорит о своей матери в интервью, о том, что она всегда называла его гением, о том, что, собственно говоря, большинство своей уверенности он приобрел от своей матери, mm -hmm. которая уверяла его в том, что он такой, каким он стал в итоге на самом деле. Mm -hmm. а, но я думаю, что здесь даже не обязательно, то есть он Абсолютно точно обожает свою мать. Но я думаю, здесь еще момент того, что, возможно, это просто его фетиш. Потому что мы знаем, в порно есть такой жанр, да, инцест. Да. Многим людям он нравится. И это не всегда значит, что они конкретно хотят, там, трахнуть свою мать, да, например, или еще что-то такое. Это просто такой, знаешь, фетиш. А Реф, он это очень... Он всегда говорит, я фетишист, я, собственно говоря, снимаю только что-то, чтобы потеребить свои, свои личные какие-то вот, да, то, что мне нравится. Он говорит, типа, I'm doing what... The things that arouse me. То есть, I should think that me. То есть, он, он не будет снимать что-то, на что у него не стоит хер, короче, иными словами. Да, да да Вот. Он снимает только то, на что он сам кончает. А дальше уже, ребят, вы сами смотрите, кончаете вы, или у вас мгновенно пропадает эрекция, да? Вот. Но... вот. И
1: как раз реф, что только бог простит, что здесь вообще не только вот касаясь темы сыновей-матерей, но вообще в целом вот о многих вещах. Uh, от которых он
0: кончает, он хочет поделиться с нами, да. Чтобы мы тоже Но но что характерно, mm -hmm. он это снимает просто невероятно красиво, и в da, этом как-то не западло участвовать, даже yeah. в этом, знаешь, таком circle jerk da. fine
1: uh... too. Короче, знаете, я бы, да. я, 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 я бы Я бы стал
0: Знаете, просто да. мы неизбежно будем Говорить об очень таких сексуальных вещах Здесь, то есть вот Павел не против Чтобы я с ним что-то сделал, понимаете, мы будем Погружаться в фетиш здесь, ребят, 10 Эпизодов мы будем говорить про Такие вещи Особенно пятый эпизод
1: будет прям отдушенный Лично для меня
0: И мне нравится, насколько Этот сериал вызывает такие разговоры И насколько он провоцирует их Потому что Говорить о Толтуда Янг без таких вещей абсолютно невозможно. Ты будешь погружаться в эти фетиши вместе с Рефном. Это абсолютно бескомпромиссная вещь такая. То есть, если ты, если ты отдаешься этому сериалу, то ты, это, как, это реально как акт секса какого-то, вот реально. Ты, да, ты да. настоящий акт. Нам только вот. остается Но... получить
1: удовольствие от этого, в принципе.
0: Да. Что, да.
1: да. И вот мы сейчас это делаем во второй раз.
0: Но с точки зрения нарратива, опять же, возвращаясь, то есть он показывает пистолет, которым он убил, да, да. и мне нравится этот момент того, что они его рядом с портретом потом впоследствии ложат, то есть это да. такое вот как типа этот пистолет, это священная, священная реликвия. Хотя это, по сути, обычный пистолет, да, такой металлический, такой, ну, Простой современный пистолет, это не какой-то там мушкет красивый или что-то, -то. то есть он не убил его каким-то красивым оружием, да, чтобы потом положить рядом с портретом, это именно обычный такой прагматичный выбор, такой 9-миллиметровый пистолет, да, mm -hmm. но ну, мне нравится, что вот это обычный предмет, он потом возводится до, до культового такого статуса, это просто интересно, на мой взгляд, yeah. вот.
1: Вот, я не помню, чем ä, кончается эта сцена, честно говоря.
0: Ну, в ходе этой сцены он говорит ему, что, собственно говоря, я... мне снился сон, где я видел там, по-моему, кого-то он видел, кто потом превратился да, в ангела. Да, и потом,
1: что ему кто-то сказал, что к Херсусу надо относиться не как к племяннику, а как к сыну. Как к сыну, да, да, да. Вот да. Что
0: и он говорит, что ты типа научишься говорить испанскому языку, ты будешь одним из нас, в общем говоря. А, то есть то до этого ведь Хесус. Был... О тебе как -то. Вот. Да, то есть Хесус был отсечен от всей этой картельской да, тусовки, он его мать хранила, так скажем, его от этого мира. Она, видимо, не хотела, чтобы он был частью этого мира. Да? Она хотела, чтобы он выучился, чтобы он был там законопослушным гражданином и так далее. Хотя уже тогда она как бы... Ну, мы впоследствии узнаем, что они там делали. Но есть такое ощущение, что она как-то огораживала его от вот самого опасного... Ну, это своего, материнский
1: да? инстинкт, я думаю, опять же, да. отчасти. То есть, в принципе, ну, если как бы мать... вот, ну. Скажем так, из такой вот семьи Криминальной, скажем так -то, то, ну, наверняка Это вот, типа, как Опять же, возвращаясь к Сопрано Я тут много буду Сопрано тоже вспоминать То есть, как вот Тони Своего сына тоже, вот своих детей, в принципе Ну, вот, скрывал от них То, чем он на самом деле занимается вот. и, в принципе, ну С точки зрения, опять же, родителей Ну, это было правильно Хотя потом мы все-таки узнаем, что там, ну она по итогу, скорее всего, поняла, что...
0: Да, 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 да. Но вот что касаемо Хесуса и его матери, еще что интересно, это то, что по сути смерть его матери для него это начало нового пути его эволюции, который мы и видим в самом сериале. То есть Хесус эволю... эволюционирует по ходу сериала, и его эволюция она запускается как раз из-за смерти матери. А -а -а, то есть некому больше охранять его от реального мира, да, а, и он должен туда прийти и завладеть им. Вот, а, что он по сути и делает весь сериал. Далее мы видим сцену, где Мартин, по сути, пытается выйти на одного из моих самых любимых персонажей этого сериала <связывающих> Демиана. Да. И как мы понимаем, то есть он через Ларри, видимо, получал, они вместе с Ларри работали, да, по вот этим темным делишкам, да -да -да. но сам Мартин не выходил на прямой контакт с Дэмионом. И вот эта сцена около таксофона, она, как бы, показывает, что теперь, когда Ларри нет, Мартин хочет напрямую работать с этими ребятками. <связывая> который, собственно, и вообще вот весь этот весь этот вот вот с Демианом, да, и вот этим вот Виджиланти движением, которое работает, да, в Лос-Анджелесе, mm -hmm. это мне все дико напоминало "Хотлайн Майами", чувак, серьезно, Кстати, это какая-то такая вот, секретная вот сейчас, экранизация Hotline Майами". Да, вот сейчас мне почему-то это я
1: даже я вот все думал, что мне это напоминает. Вот сейчас стало понятно. Я просто небольшой фанат Hotline Майами". Но да. с первой части знаком, да, это действительно похоже на это все.
0: Вот это особенно напоминает, на самом деле, вторую часть, потому что во второй части гораздо больше действующих лиц, угу. и там вот есть прям вот эти вот группы, сама, скажем, виджеланти, которые сами себя создали, и которые занимаются вот этим вот типом, отмщением, да, но менее благородным, чем в этом фильме, хотя и в этом фильме оно далеко от благородного, но так или иначе. И вот это вот весь момент с этими виджеланти, которые в ночном Лос-Анджелесе мочат, да, отморозков всяких педофилов и так далее, да. Mm -hmm. То есть в этом есть какое-то. Вот то, что мне очень напоминает Hotline Майами, поэтому я думаю, вот. Я не знаю, Рефан знаком с Hotline Майами, но Hotline Майами был порожден отчасти от Я да, думаю, I'm... да.
1: Потому что это, Майами, ну, mm -hmm. это, факт, это, это, это часть, которая также повлияла на популяризацию вот таких вот всех вещей, вот этой эстетики, скажем так, в современной поп-культуре. Mm -hmm. вот, э, один из толпов. То есть наравне с Драйвом Хотлайн Майами это вот один из наукопов как раз. Это
0: в играх я бы сказал такой представитель, да. да. Это вот именно, и...
1: вот, вот именно, что это от лица игр, то есть вот Драйв и что фильм,
0: интересно, а... мы получаем такую змею ураборосы или скорее мы получаем такое как, знаешь такое как, ну в общем, одно медиа отрикошетило в другое медиа и другое медиа в свою очередь вернулось, да, в какой-то степени. Хотя можно уже рассматривать стриминг как новый медиа, да, куда да. опять же полетела уже Хотлайн Майами его влияние на Тол Туда Янк. Я не знаю, есть оно реально, но возможно как-то подсознательно, может быть, оно все-таки там проявилось, вот в, этой вот в этом соплоте с Vigilantist. Мне хочется верить, что все-таки было. <свист> я, я, я буду верить, вот, да. <свист>
1: вот. Вообще, в целом, <свист> а, вот Демиан, вот персонаж, вот вообще, вот, и все, кто его окружает,
0: во-первых, я тебя перебью, да, извини. Да. Но хочу просто сразу сказать: один из лучших кастингов всего сериала.
1: Согласен. И, кстати, интересный факт про актера он, его, внешность, его внешность взяли для одного из персонажей Макса Пейна третьего.
0: Черт я знаю даже, что это да, за персонаж. Да. Это чувак изрезанный, которого Макс находит э, да. в подвале, да, 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 которому да, он дает потом отомстить. Я
1: просто я еще когда в трейлерах увидел вот это вот лицо, оно мне показалось ага. знакомым. Я сразу пошел гуглить. И Блэд, на АМТБ так. это был вот как раз Max Payne 3. Такой, да, точно, вот где я увидел И какой же он фактурный, вот просто капец.
0: Пиздец. Эти скулы, я люблю их да, просто. Да-да-да, и ну, причем они... не
1: знаю, на самом деле вот, э, вот будто это вот такой вот старомодный дьявол, короче говоря. Вот mm -hmm. прям вот, вообще вот эта вот музыка еще из 50-х, 60-х, которые вот они постоянно... Его
0: проваливающиеся щеки эти да, типа, его... он Про... как череп.
1: Он реально как дьявол в выглядит. Вот в смысле, вот реально такой вот, и за счет вот, вот этого всего, как вот дьявол, вот, вот это вот, э, вот а, а, типичный вот такой вот американский дьявол, короче говоря, можно сказать, такой вот старомодный прям. Вот я не, не могу сейчас объяснить, почему, но вот я когда вот э, речь заходит про на мне вот в голову приходит да вот это вот имя даже да, что это вот старомодный дьявол. американский дьявол, вот прям вот. Все, это вот все, что о нем, в принципе, надо
0: знать. Да, его черное, черное абсолютно лицо, окрашенное неоновым светом в этой сцене, и его полухриплый голос, вот этот, да. просто великолепный голос у этого актера такой, и его спокойствие, и он абсолютно да. не вычерный. И говорит. это все так, опять же, минимализм его черт и минимализм его поведения, он суперэффективен, и ты реально боишься этого чувака практически сразу, когда ты его видишь. Как раз из-за его спокойствия, возможно, да -да -да. ты улыбаешься из-за того, насколько вообще... Он не вечерний...
1: Сочетание его внешнего вида, голоса и вот, вот этих вот диалогов и о, ограни... Ну, таких вот отсутствие лишних эмоций, скажем так, в его голосе, вот, это вообще прям идеально, просто. Это образ, который вот вбивается и, по-моему, вот вообще никогда его не забудешь.
0: Нет, ни в коем случае, в коем один коем из случае. моих любимых персонажей, и да, кастинг, да, да. опять же, повторюсь, то есть я, я вообще считаю, что весь кастинг безупречный у сериала, у меня нет ни одной претензии, ни, ни, вот, ну, серьезно, все подобраны, невероятно круто, а но вот Дэмиан и... умудряется выделиться настолько, Это во многом, наверное, потому что этого чувака вот в кино, я думаю, я нигде не видел, скорее всего, я его нигде никогда не видел, вот серьезно. Кроме вот Макса Пейна, ну там понятно, почему я мог забыть его, там это все-таки отрендеренная версия его, да.
1: Я тоже нигде его не видел, но я надеюсь, что почаще буду его видеть. И вот этот помощник, он напомнил мне
0: Майкла Джай Фокса, помнишь такого актера чернокожего здорового? чем-то внешним мне его напомнил.
1: Да, я даже понял о ком ты. Я сейчас как его зовут еще раз?
0: Майкл Джай Фокс, Джай именно. Майку... А Майкл Джей Уайт, Майкл Джей Уайт, фокус нет, неправильно. А Майкл Джей Уайт.
1: Точно, точно, да.
0: Его похож. лицо напомнило мне, да, мне нравится его, короче, этот подсос, который с ним бегает в, в этих велюровых своих, по-моему, спортивных костюмах таких интересных. Да, да, да.
1: Uh. Он выглядит как такой вот, ну, типичный, короче, гангстер, который. Он да, говорит, да дежурный
0: он, он реально выглядит как знаешь на него посмотришь ты не прогадаешь он реально какой-то бандит в то время как даймин да, да. выглядит как обычный какой-то чувачок ну в то время когда ты конечно ты посмотришь в его лицо ты обосрешься сразу от страха но в остальном он ведет себя как обычно тогда и но этот этот чисто клишейный рядом да. с ним подсос бегает он прям вот кричит да, да, я да. гангстер смотрите да, на да, меня
1: да. более того у даймина вроде даже дочь есть да,
0: да потом впоследствии мы, да, мы в это увидим
1: да, да, да. Это, это тоже забавно Типа, вот это здорово. Дьявол, дьявол, короче, вопросы. Угу. И при этом он обычный человек. В то же да, время. да. Мартин приходит, приносит вот эту раскладушку Лари, пытается узнать вроде как имя этого человека. Ну, естественно, Дэмиан и его подсос. Я не помню, как его зовут. Я буду называть
0: его подсос Дэмиана. Да, подсос Дэмиана,
1: они, короче, узнают, кто это. Вот, и мне нравится, как Дэмон постоянно говорит «You got this!» Типа, ты стал причиной этому То есть, не надо было убивать Магдалина, на самом uh -huh. деле Потому что эти ребятки, ну, не опасные такие Да И, типа, ты отработаешь все это И он дает ему, там, вырезку из газеты Где какой-то, я так понимаю, коп
0: или не коп. Нет, не там какой-то как... какой челик, который, видимо... Да, как,
1: какой-то челик, который, видимо, насолил Дэмион, э, Дэмиону. Дэмиону. Да, и типа они говорят, типа, вот ты скажешь, что это он убил. А Мартин отпирается, говорит, что ну как это, я сейчас вот спустя две недели приду и скажу, О -о -о, я вспомнил кто в да.
0: Это вот этот чувак из вырезки, который мне дал. Тот чувак. Да-да-да. Это так не работает. Конкретный.
1: Да, вот, забавная и... сцена еще там была в конце, где вот подсос Дэмина такой, ну, рассматривает фотографии, такой, что-то, да -да -да. типа, хорошо выглядит, и там, да. типа, подружка Фотки. варит, вот да, и потом забавно Дэмина, он передает ее Дэмина, и этот такой, ну, ты нет, телефон вернешь, он, знаешь, листает фотографии, нет,
0: нет. Ты мне наврал, я, хотел... я тебе не верну. Да, ты мне
1: набрал, но теперь я тебе не верну. А да. знаешь, как
0: собачка, такая, плохая собачка ему говорит. да 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 Чуть ли не бегает его лицом.
1: Да-да-да. А теперь тут, короче говоря, фотографии подружки Вари, тем более я тебе не верну.
0: Я вот. тебе другую фотографию, да, чувака, которого ты теперь завалишь, да. Да-да-да-да, а... вот
1: после как раз вот этого он дал фотографию чувака, которого ты завалишь.
0: Ну, по да сути, этим... мы видим вот эту всю динамику Виджеланти, точнее, на данный момент это даже не Виджеланти. На данный момент Дэймин просто дает им какие-то, ну, как мы впоследствии понимаем, Дэймин избавляется с помощью Ларри, избавлялся раньше с помощью Ларри и Мартина от людей, которые либо перешли ему дорогу каким-то образом, да, то есть, по сути, нет тут никакого идеалистического еще момента, то есть на, на данный момент Мартин просто убивает людей. А, он убивает это не из каких-то позывов, да, таких вот, э, скажем, так благородных, да, он убивает бесцельно. И впоследствии это начинает его корабить, И мы еще об этом поговорим. Но на данный момент, по сути, он слепо просто выполняет контракты. Он даже не ведь виджеланти на данный момент. Он убийца. Вот. Да, он
1: просто убийца. Не, ну вообще, на самом деле, даже ну, последующих, на мой взгляд, он... Э, вот если у всех тех персонажей, о которых мы будем в дальнейшем говорить, у них более-менее понятная мотивация, то... Мотивация Мартина лично для меня очень аморфная и прям мега размытая, то есть все еще для меня... Me... Вот одна из причин, почему я его ненавижу, он маничиво, он убийца, причем вот именно самый такой вот прямо ну мерзотный Okay. Черв... Окей, мы, да. мы еще поговорим Короче говоря, да. он черв-пидор Вот все, что я хочу про него сказать okay. okay. Окей, Но... окей Затем идет крутая сцена После которой мне захотелось пончиков Это где Мартина приходит Ну это не значительная сцена Ну как мы копов без
0: пончиков покажем Да-да-да,
1: там по новостям Как раз говорят, то, что вот там Пристрелили там Копа не нашли, по-моему, никого Убийцу И затем как раз уже начинается сцена, к которой, к которой мы прибежали чуть раньше.
0: Да. Это сцена на паркинге, где Аманда, собственно говоря, шантажирует Мартина, потому что она, kind of знает вроде о каких-то делишках их, да, общих, и говорит, что ты должен откупиться, короче, от меня, ты должен мне денег, короче. И мне нравится просто, как Мартин принижает ее каждому с своей точки диалога, без каких-то открытых оскорблений, да, но... Он говорит, что ты что, сейчас под коксом, что ли? И вот так вот он ее каждый раз принижает, ее авторитет, каждой своей фразы. Мне нравится, насколько он вниз, сверху вниз на нее смотрит. Потому что, в отличие от Ларри, Мартин – это чувак, которого… Это не простой мужичок, которого можно там за член, да, водить туда-сюда. Мартин – это такой, как… Как зомби в чем-то. И до этого мы видели, как команда она немножко побаивается, как вот Мартина, потому что они, видимо, ее она, и да, в групповую сказала, иногда, ему... видимо, драли. Да, но да, да, она он... говорит: не, пожалуйста, не переводим Мартин, он, он криповый. Приходи один. He's creep. Да. No. Uh, because Мартин is a creep. Uh, yeah. И uh, тут они разговаривают, и мы видим, что Аманда не, не, не может никак влиять на Мартина. Она абсолютно под волей того, что он готов ей дать. Но она не может ничего ему диктовать, потому что Мартин – это такая как это как это как такой силуэт человека, но что там внутри, вообще ни хрена непонятно. И мы видим, что она абсолютно не понимает, как, как себя с ним вести. И, и uh, они там до каких-то... До каких-то абсолютно абсурдных. То есть она сначала задает ему какой-то планку, вроде 7 тысяч долларов, или что-то такое, а Десяти... то 10 не... тысяч. И он снижает ее до каких-то там смешных. До э... двух. До двух, да. да И... Причем я... она знает, что
1: ты можешь сначала 7, потом да, да. я могу дать тебе 2.
0: Да, и в итоге да. он ей приносит вообще там, по-моему, 1200 или даже меньше, какие-то гроши.
1: Да, причем типа она еще до этого такая, типа, плакливым голосом говорю, «Ларри, обещал позаботиться обо мне». Да.
0: он такой, «Ларри, Просто гениально
1: Вот здесь уже начинается Неочевидная комедия
0: Здесь много комедий Да, Уже в первом эпизоде немало комедий На самом деле да. И вся эта сцена просто Она классная она ему говорит: просто дай мне какие-то деньги, да, чтобы я отвалила. Ей просто нужны какие-то уже деньги. То есть она такая пришла, деловая, там кричит на весь этот паркинг, а уходит довольная, что ей могут, возможно, дадут тысячи долларов. Она еще задирает,
1: знаешь, там еще ракурс такой, что вот сверху, на ее подбородок, короче говоря, такая она задирает типа, ладно, ладно. Я такая вся из себя гордая, короче говоря, отбила. Там, право на свои там, 2000 баксов, которые не факт, что дойдут да, да, в целости, да. она
0: Больше себя убеждает, что она победитель в этом диалоге. Ну, да. Но мы понимаем, что Мартину вообще насрать на все это. И после этого у нас один тоже из моих любимых планов. Это как я люблю наезжающие, так я люблю и отъезжающие планы. И вот здесь опять один из таких эффектов отъезжающих планов. Мы впервые видим Джейни. Да,
1: вот... Теперь мы подходим потихонечку к одной из главных причин, почему я ненавижу Мартина. Ненавижу долбоёбов, которые ебут малолеток. Прям, не знаю, считай, их надо убивать. При этом у меня нет проблем, когда люди, допустим, там, дейтинг быть, э, там, не знаю, короче говоря, с женщинами постарше. То есть mm -hmm. мне интересно, можно, можно ли это как-то с точки зрения психологии объяснить, но mm -hmm. вот факт. У меня лютое отторжение к Мартину, чисто из-за факта, что... Вот
0: он... Знаешь, я на их отношения так смотрю. Я, я не смотрю на это негативно по той причине, что Дженни это явно не простецкая, да, малолетка какая-то. Mm -hmm. То есть они более-менее я считаю, что она достаточно умна для, для Мартина. И их отношения, на самом деле, мне очень нравятся. И их пара мне очень нравится. То, как они общаются, то, как они друг друга ведут себя друг с другом. Прости,
1: просто я вспоминаю эти безэмоциональные немножечко диалоги между ними. Просто я вот вспоминаю, вот типа, как я вот общался со своими, скажем так, пассиями. И вижу вот, вот это. И типа. Я такой думаю, черт возьми, вот это невероятно. Это что-то неземное, прямо, наверное. Вообще, как люди могут так общаться, серьезно, так безэмоционально, так mm -hmm. вот, типа... В фильме нет, Рефна нет. такой может быть только Да-да-да, это прям погружение В новый какой-то Иной мир, вот ага. интересно нам также со своей женой разговаривает?
0: О нет, я смотрел документалку Ведь а, Даже, да, точно, даже, я две, же... даже да, две Я,
1: я, я что, тоже ее смотрел да, Не, Вообще нет, они довольно эмоциональные Там,
0: там супер стандартные такие Отношения на самом да. деле, очень человеческие Но Эти, видишь
1: По-европейски короче. Чем да, мне
0: нравится да. просто выход взаимоотношений, то что мы видим разного Мартина в зависимости от того, когда он там виджелантик, когда он просто киллер, когда он притворяется копом, да, и в большинстве случаев он как бы доминирующая сила, но с Джейни он далеко не всегда доминирующая сила, и вот этот вот шифт в динамике, мне нравится, который предоставляет Джейни, то есть ты видишь, что она ему нравится, она ему нравится несмотря ни на что, она действительно ему нравится, каким бы он сам ни был, и с ней он другой, вот а И после этого тоже замечательная у них сцена Ну то есть во-первых сцена первой встречи Она тоже очень такая странная Потому что когда ты смотришь сериал, ты еще даже не знаешь, что они вместе да? И он так к ней подъезжает, какой-то малолетки, да, Коп, да, -да, -да. да, в возрасте такой же Ну ему 30 там, да, по сюжету ну -да -да. По-моему, а он к ней подъезжает У них такой игривый диалог Да, в какой-то момент он плюет через окно И кстати о плевках Я обожаю тут плевки Я уже на
1: ютубе видел нарезки Типа каждый плевок Мартина и мне нравится, говоря.
0: как странно он плюет. Никто так, я на Reddit общался насчет этого сериала. Там... Точнее, я читал, там такой очень полудохлый Reddit на самом деле. сам Reddit есть все этого сериала, где там пять человек, наверное, гова... разговаривают об этом сериале. Зато а, очень
1: это... активный тред на дваче есть. И да. <свят> да, там э, на, в разделе, где обсуждаются сериалы, uh -huh. э, ну там, естественно, никаких интеллектуальных обсуждений, там в основном все обсуждают Хесуса на то, то, насколько. Там, <свят> все там все, более того, по... подожди, я пою, я пою. более того, там <свят> люди. Уже нашли весь вот лук его, ну, короче, то, ага. что, во что он одет, ага. и, короче, посчитали, сколько стоит лук Хесуса. ну, там на пару миллиончиков выйдет. Да, и, серьезно? Там, да, и там, типа, аноны просто собираются и начинают обсуждать, типа, вот, я, вот теперь мне хочется ноги побрить, вот хочу быть, короче, как муча сейчас. Окей, окей. Короче, и, ну, естественно, я вкатился в обсуждение, как главный фанат Хесуса. Да. То есть, да, у нас там своя тусовка может, да, там, может ты там... этот трет и
0: создал вообще, а? И сейчас тут притворяешься, что ты туда заехал как-то.
1: Ну, может быть. Может быть, это неофициальная информация. Да, это неофициальная информация. Может быть, я забыл об этом.
0: Да, возможно.
1: Амнезия, да.
0: Но, собственно говоря... Все обсуждают
1: что угодно, только не, не сам сериал. Все обсуждают там Хесуса, там... Ну, знаешь, и это,
0: и... это характерно для многих таких вот... У мы тоже вот игры часто так обсуждают. Все вокруг игры, но не саму игру, знаешь. Вот просто там есть много чего обсудить по детально, так скажем. Ну, один, один, один ремень Хесуса – это, возможно, лучший персонаж года. Вот. А мне это вот даже
1: этим. нравится, что...
0: Не, Нет, это круто, это да, круто. это
1: круто, это круто, да.
0: Но плевки Мартина, опять же, к ним возвращаясь, там кто-то, я помню, написал, что «Я ненавижу, как Мартин плюет, типа, люди так не плюют, это очень как-то странно выглядит». А я, обсуждал, я обожаю, как он плюет, потому что мне нравится, насколько он это делает с каким-то презрением. И, по сути, почти каждый плевок Мартина это проявляет, потому что сам Мартин он обычно не говорит «Я ненавижу это» или «Я ненавижу тебя». Он такими вообще вещами, не, ну, не, у него в алфавите таких букв, они так не соединяются у него в приложении, чтобы он Мог выразить свою эмоцию как-то, да, вербально, но у него есть плевки, и вот в основном его плевки – это такой индикатор презрения, да, когда Мартину что-то не нравится, возможно, или когда ему что-то противно. Вот. У него буквально, наверное, два плевка есть, которые не отвечают этой эмоции. Один плевок, когда он просто выходит из ä, полицейского участка после уморительного кстати, размена там с ä, чуваком на ресепшене. Типа, а что там, блядь, с гусями или с утками или с кем-то там? Он говорит, а утки сдохли. И уходит. И он просто плюет так. Но в основном вот этот его... То есть этот момент они его, кстати, специально придумали с рефтом, с плевками, потому что по-моему, это как типа дань того, что то ли ковбои плюются, сейчас, то ли вот этот жевать табак, то ли что. Есть какой-то вот в мифологии американского вестерна, возможно, этот момент с плевками, да, что ковбои часто плевались в этих фильмах. Mm -hmm. а, они, видимо, хотели, Реф, он хотел это перенести, потому что сам Реф, он говорил, что немалая причина, почему он закастил вообще Мауза Теллера, потому что он ему очень напоминает Элвиса Пресли. Его лицо действительно да, напоминает Элвиса да. Пресли. Он хотел более, такого,
1: а да, более того, чуть дальше в, этой же, в этом же эпизоде, это прям влог. Есть, да, следует, да, и, а и он
0: хотел американского героя себе в центр вот этого сериала фильма. А, и вот этот вот момент с ковбойским плевком, возможно, он как раз и перекочевал просто из американских мифов сюда. А, но mm -hmm. просто эта деталь меня дико, мне она очень нравится. То есть у, у Рефна в каждом фильме есть какая-то вот эта деталь, которая репетитативно повторяется. Например, в Only God For это был поворот вот так вот, знаешь, как вот из-под плеча. Головы медленный, когда человек вот так медленно поворачивается, то есть он стоит спиной к камере, например, да, да. и он медленно поворачивает голову. И кстати, здесь таких парочка сцен есть в самом сериале, но их гораздо меньше, чем отлигат Фругивс в часа в фильме. Там вот этот был вот этот фетиш с поворотами, здесь фетиш с плевками, такими вот вещами, то есть этот момент а еще... <кх> репетатив. У тебя больше свинья сейчас получилось. Да, 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 да. да ладно. Это, об, об этом мы еще поговорим и довольно скоро, кстати. Да, да, да. А, но после этого, да, у нас сцена. То есть, кстати, он плюет да, в окно, она садится к нему. И мы еще даже не понимаем, что, что у них за динамика. Но ну, потом мы ее сразу понимаем, эту динамику, когда он лежит там у себя на кровати, она к нему приходит в его же этой шерифской майке рубашке. Да, ну вот все мне, прекрасно. Мне, понимаем. Очень,
1: мне, мне очень нравится, кстати, вот в этом кадре, во-первых, отдаление, опять mm -hmm. же, очень круто, причем вот э, вот так вот в полупрофиль э, лицо моего, ну, голова Майлза за mm -hmm. э, И вот цвет его кожи, и цвет вот стены за mm -hmm. ним. И вот, вот это вот все, оно вместе, вот реально какую-то вот такую прям, не знаю, вот синергию, очень интересную такую создает no.
0: Стоит сказать, оператор сериала yeah. и фильма. Дарью Конжи. Это известный оператор, который э, работал, над, например, у Майк Микаэля Ханеки над «Забавными играми» ремейк 2007 года. Э, работал над фильмом Дэвида Фенчера, э, собственно говоря, «Пенни Крум» 2002 года. Э, работал также он и с Романом Полански, с Дэнни Бойлом. Mm -hmm. То есть, э, и, кстати, он же снимал «Семь». Да, это Финчера. И по сути, это его первый такой вот ну, многосерийный форматный такой проект. Да. Да? Кстати, я И... думал,
1: что это вот эта женщина-оператор из неона демона. Просто видно, что режим да. как бы операторов ну, контролирует.
0: Серьезно. Да, он, да. Он, он, он с ними очень сильно... Это очень не Роджер Диккенс.
1: Это не Роджер Диккенс все-таки. Вот побыть Роджером Диккенсом с Рефном не получится.
0: По не получится, нет. Ну и, видимо, здесь и не хотелось. То есть, я думаю, Дарью он же было интересно глазами Рефна. Да, то есть, ну, мне кажется, операторам, когда они работают с разными режиссерами, да тоже интересно немножко, знаешь, как в свой микс добавить видение другого человека, да, и по-другому по снимать через его дирекцию. А, и вот я помню, когда на самом на самом деле этот момент с Дарюшем Конжи, он был уже известен задолго до того, как мы увидели сам сериал, то есть это публиковалось как новость, что Рэф, он сотрудничает с Дарешем Конжи, который снял и Я такой подумал, ебать, это будет охуительно выглядеть, и так оно и оказалось. Вот, как мы увидели впоследствии, замечательный коллап просто. Вот. И здесь мы сразу видим Кстати, про Да.
1: Еще скажу, что, ну это опять же по моей части, что монтажеры звука у Толтуда абсолютно те же, что были в него на. Ни, только Бог простит и в Драйве. То есть вот э, я смотрел, просто вот мне чисто вот ради интереса я сравнивал и там действительно вот звуком вот весь сам департмент и арт-дирекшн, э, такие вот вещи они вот у Рэфна с Драйва особо не меняются, это круто.
0: Uh, и в этой сцене мы видим уже все вот эти моменты с тем, что тебе 17 лет, ты сказала отцу, что мы трахаемся, да, то есть вот эти моменты, окей, она underage, он, он 30-летний коп, да, uh, тут такое есть определенное напряжение, но в то же время как бы они вроде, ну, все по соглашению, то есть они, они все понимают, она все понимает Дженни, такая, ну, короче, и вот этот тут... вот кадр, где он стоит на фоне да, американского флага. Да, 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 Он охрененен просто. Он охрененен.
1: Э, вообще прям вот просто э, а, к слову о прямолинейности Рефна в этом сериале. Вот прям ну в лоб. Вот в, лоб.
0: в лоб, но при этом не вычерно. Ну не вычерно. Ну
1: не вычурно, но при этом я очень рад, что он, знаешь, э, не уходит в дебри какого-то там символизма, как это было в неоновом демоне и так далее. И вообще вот, То есть он очень просто высказывается, очень просто все показывает с точки зрения вот, своей вот, визионерской э, душонки, и при этом, блин, не
0: вычурный И, да. по сути, я думаю, здесь этот... Вот ты считаешь, для чего здесь был показан американский флаг вот сзади Майлза Тейлора? Вот это... в, чем, в чем его твердолобый символизм этого американского флага? Я думаю,
1: это даже не твердолобый символизм, это уже окончательно указать, что перед нами вот именно White American Boy. Вот прям типичный такой вот, прям вот к слову, что, то, чего хотелось Серевна, ему хотелось вот ну, такого вот типа, как ковбоя. То есть вот именно American White Boy. И как раз вот здесь, мне кажется, чтобы уже ни у кого точно не осталось сомнений, <смех> он взял такой кадр.
0: Это по сути что он делает? Это знаешь, как вот есть раскраска, да? да, да, да. <смех> И там такой силуэт ковбоя, да? Или в данном случае силуэт Лависа Пресли, возможно, да? И он просто его раскрашивает вот этими карандашами флага Америки, да? да? да. Чтобы уж прям вот он, американский вот этот вот а, герой. Обе его итерации, скажем так, этого кадра, и когда он поворачивается к ней спиной, да, и смотрит на флаг, это тоже выглядит да. клевый, потом медленно поворачивается. Есть какая-то в этом. Нет, вот что интересно, нет в этом какой-то бравады, потому что в, этом фили... в этой сцене конкретно он, как бы герой лишен уверенности. Он не хочет к ним домой, он. Он боится, что его сдадут, да, что он трахает 17-летнюю девчонку, да, и он такой немножко как бы э, уязвленный, да, но при этом он на фоне американского флага, да -да -да. который наполовину в тьме, наполовину в свете солнца, даже меньше в свете солнца. И, и есть что-то в этом такое...
1: Как его достоинство, типа, знаешь, не знаю. Да, то есть да. это,
0: знаешь, никакой бравады вот именно да -да -да. в этом не было кадре.
1: Что... Вот. Даже не смотрю. Ладно, у меня странная мысль в голову пришла, но я боюсь ее высказывать здесь. Поэтому да ладно, выскажи. Промолву. Один раз живем. Нет, нет, нет. А, вот ну, я хотел сказать-то про Майлза Тейлера и ЛВС Пресли. Нет. Недавно же ходили мысли, что... Ой, новости, что типа вот он был в шорт-листе, там какой-то фильм про Эллоса снимают очередной. Вот. И был Маус Тейлер, но его, к сожалению, не взяли. Вот это вот было досадно лично для меня. Ну, а этот кажется. фильм
0: снимается сейчас без него, получается?
1: Да, этот фильм сейчас без Мауса Тейлера. Хотя он... А. Был, у него были огромные шансы стать Элвисом. Но... Ну,
0: вот я видел, как Майл Д... Тейлер приходил к Джимми Киммелу. Угу. И, кстати, сейчас у него образ какого-то кубинского наркобарона, mm -hmm. с которым он приходил как раз-таки и на... в Каны, и к Джимми Вот эти усы, вот эти полумилированные волосы. Кстати, охренительно ему это все идет. Вообще роскошно выглядит чувак. И он там говорил, что я обязательно сыграю в ис Он это говорил с большой уверенностью. мне вот интересно, возможно, у него есть какие-то другие пути это сделать. Возможно, кем-то не бывает. Да. И... И, и, и. В следующей сцене мы, по сути, видим прибытие в дом к, к отцу Дженни.
1: Что скажешь по поводу дома?
0: Во-первых, глаз. глаз, я уже вижу да, сразу. Глаз, глаза, Глаз — это у Рефна, с него нового демона, это вот он есть. в Если зайти в его Инстаграм, да, в да.
1: Твиттер, там везде глаза, и здесь глаз. Я это только сегодня да. заметил, когда пересматривал э, mm -hmm. эпизод. В первый раз я почему-то не обратил на это внимания, ну,
0: да. Общем... Ну, дом это чистый такой, знаешь, как э, сам дом, это как не скажу, что музей, но такое, знаешь, как собрание экспонатов, да, где, собственно говоря, отец, вот этот невероятный, я не помню, как зовут отца, честно говоря. А, я
1: тоже не помню, я знаю, я буду его просто Уильям Но Ну, это Билли Болдуин. Это Билли Болдуин,
0: да? это Билли Болдуин Билли, мы да? будем так Билли... его называть. Билли Болдуин, и э, он невероятен. Этот чувак, Билли Болдуин, то есть его заб... Голливуд забыл его. Голливуд запомнил только из этих всех Болдвинах. Он, заби... Он запомнил только Алика. Да. Но, возможно, секрет-то все это время самым крутым был Били. Билли. Я не знаю. И откопал его, понимаешь? И со свалки его достал, сдул с него пыль, сделал ему эту безумную прическу, хотя он, по-моему, с ней и так он, ходит. Он с ней в ходит жизни. в
1: реальной жизни. Если посмотреть да. вот, э, его последние фотографии, то есть э, он вообще... Да. Вот, ос особо не, его как-то не прихорашивали спецом для «So to the Young", его вот именно вот таким вот привезли. Возможно,
0: он хотел, чтобы в его сериале, в его фильме был Билли Болдуин, и он просто поставил для Билли Болдуина. И... И это, а... это было,
1: это вот одно из лучших решений вот в плане каста вообще вот после Демиана да. это прям вот наверное вот у Пон... меня идет топ вот Демиан Угу. Затем идет... А погоди,
0: Хесус. А Хесус. Или Хесус вне чартов Ахе... вообще. Хесус да, он, вне есть...
1: чартов он именно привлекателен э, не, больше не вот с точки зрения каста, а вот с точки зрения внешнего вида,
0: понимаешь? Ну, У -у -у. слушай, я
1: тебе потом как-нибудь сыну с... скину ссылку на трет там, короче говоря...
0: Нет, ты мог просто сказать, я тебе как-нибудь сыну... скину ссылку, и там бы уже люди додумали. Да -да -да. Что бы я там увидел?
1: А, да. Ладно, про Хесуса мы еще успеем наговориться и вообще, просто понимаешь невозможно, когда Рефн так фетишизирует Хесуса невозможно вообще не почувствовать какое-то, прям, не знаю эстетическое удовольствие от мужского тела, как вот от вот Ладно, короче, так, сейчас все. Да, сдерживайте свои оргазмы, мальчики. У вас будет шанс еще да,
0: поговорить об этом. Да.
1: <кх> сдерживайте свои оргазмы, мальчики. Вот, давайте говорить про Билли Боудвина, потому что этот персонаж вообще абсолютно. Вот, я не знаю. Это гениальный каст. Вот у меня не, я, я не могу. У меня слов нету просто напросто. Это
0: я знаешь, как его скажи, лицо, я немножко... его, его
1: сочетание его вот это вот его мимики его лица. Оно так подходит вот, персонажу отца. Вот Джени. Да, Джени. Я не знаю. Вот любо, я, Это один из тот из тех случаев, когда я не могу никого представить на месте вот этого вот персонажа. Ладно, я могу да. еще на месте Мартина кого-то представить, действительно, у меня так были мыслишки а на месте... но Здесь такая определенная харизма,
0: которую да -да -да. ничем не заменишь, да, здесь это вот, вот именно харизма да,
1: вот Здесь именно харизма, и здесь вот она абсолютно вот стоит вот твердо, вот очень Причем,
0: твердо. знаешь, при всей его эксцентричности очень легко поверить в существование подобного человека вот реально, то есть такого эксцентричного чувака, который вот в искусстве и вот он именно вот так себя ведет. Я знаешь, я знаю похожего чувака, я знаю похожего чувака, но он никак не связан с искусством, он, на самом деле супер далек от искусства, но он во много похож по своей экстравагантности. Mm -hmm. И наблюдать вот за персонажем Билли Болдена была просто сказка какая-то, это просто невероятно. И и тут еще присутствует, присутствует элемент такой же элемент, как вот с Кортом Расселом в фильме Тарантино. Uh, death Proof. Death proof да. это, это когда откапывают чувака, которого все забыли, и он выдает, сука, просто гениальный перформанс. Да, uh, да, и вот да, этот да. момент вот этой справедливости, он еще усиливает твою любовь uh, к персонажу и к актеру. Этот момент восторжествования. Что вот, вот знаешь, вот по сути, Рефан сделал то же самое, что Тарантино с uh, Куртом Расселом. Вот как бы: Он просто, блять, вот куда вы смотрите? Вот он, он все еще может такое делать, а вы как бы, да, ну, да, да. вот так с ним, да, неуважительно. А вот у меня он будет, блядь, вообще самым охуенным. И я смотрел запись премьеры uh -huh. Лос-Анджелесской, именно Лос-Анджелесской премьеры uh -huh. фильма, где был весь каст, весь практически каст из таких вот важных персонажей. Uh -huh. И под самый конец они выпустили Билли Болдуина, и он, и Реф, он заставил публику два раза ему аплодировать. Он сказал, мы должны отдать должное Билли Болдуину, мы должны прям, блядь. И Билли Болгом видно было, как ему очень приятно это, и он очень переживал, да, mm -hmm. стоя там на сцене, и он очень так благодарил ее, говорит, ради этого чувака я все сделал. Ну, значит, Рефна. А, и вот Рефну это огромный респект просто за то, да, что, да. что вот он дал шанс Билли Болдуину вот сняться и показать такое. Да. Более персонаж. того,
1: что Рефан, что явно Билли Болдуин, они оба получали удовольствие от этого процесса. Ну, абсолютно. Абсолютно.
0: Как можно, не по... не, как можно увидеть сцену, где он рычит с этим тигренком? Я не знаю, это невозможно воспроизвести. Только Билли Болдуин мог такое да -да -да. сделать. Такие звуки а -а
1: сдавать может только Билли Болдуин. Это
0: пиздец. Это а -а. Самый... Эта сцена, это просто комедийное золото какое-то. Потому что она абсолютно непонятно, на что направлена здесь комедия. Но, но это смешно и, и просто как вот он знаешь как по сути он что он делает он подъебывает хахали своей девушке это да, 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 он, и, он причем создает ему не он, нравится он создает
1: Фу. вот такую вот заведомо неловкую ситуацию для него же некомфортную да, атмосферу некомфортную. для него но при этом при этом ты видишь что никакого злого умысла ну да, да нету
0: <смех> он знаешь, он как, будто, он, 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 он как будто берет такую вилочку, да, так и потихоньку тыкает в разные стороны Мартина, типа, а, как да, он да, среагирует. Да, да, да. А Мартин никак не реагирует, вот в чем дело. Мартин, он, по сути, как монолит, да, он, как плита, вот такая вот, безэмоциональная, он просто. И вот в этом, наверное, комичность этой сцены, что э, Билли Болдж настолько экстравагантен, и настолько вот он. Если бы я там сидел, я бы не знаю, что бы со мной произошло. Прикинь, ты с девушкой встречаешься, забудь, О. что я там, она андерейдж, и так далее. Просто с девушкой встречаешься, да. ты приходишь к ней. А вот ее отец, вот такой с тобой делает: Ебать, я не знаю, я бы застрелился. У, 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 бы... у меня кореш,
1: мы с ним в одно время смотрели to Young. Mm -hmm. вот, ну, он тоже, ему нравится Рефм. Mm -hmm. И мы с ним обсуждали этот эпизод, и мы оба сошлись на том, что, наверное, если бы со мной такое было, то, наверное, бы, ну, не знаю, поебало бы дали Ну, короче... Поебало отцу? Отцу, конечно. Не, ну, если бы отец был Билли Болдуином, конечно, нет, но...
0: Ну не знаю, я не уверен, что здесь есть за что дать поебалу Я бы скорее просто от самой... Не
1: знаю, это внутри. Вот когда я впервые смотрел, это вызывало вот внутренний испанский стыд, кринж Вот прям лютый, вот прям причем... И, честно говоря, от этой сцены я даже не знал, как к персонажу поначалу относиться Но потом я, когда вот посмотрел первый эпизод, я понял, что это... А, вот это один из моих самых любимых персонажей вообще всего сегодня. Это
0: абсолютно великолепно. И, кстати, он уходит из этой сцены, как Элвис. Между прочим. Да. То есть он начинает танцевать, как Элвис, и. Кстати, а, он, в этой сцене
1: он говорит, да. что ты молодой энергичный американский парень, Мартин.
0: Ты похож на Элвис. Ты похож на, Элвиса, ты похож на
1: да И это вот да. как раз, наверное, то, что Рефин, э, вот перенес из реальности вот, эту фразу, что
0: Причем. Причем он, мало того, что он воспроизводит вот эти странные звуки рычания, да, он еще очень так сексуально поглаживает и мнет а, этого тигра. Тигр. Понимаешь? То есть, вот, вот, такие вот такие поглаживания, знаешь, такие как. Я не знаю, ну это просто гениально, я не знаю, это находка. Вся вот эта вот манеризма, все эти, то, что он делает с этим тигром, это. это и это, еще это, вот это его. Умеет... Вот... Ой. Да.
1: Блять, да. вот, да, вообще вот, ни у кого так не получается, как у Вилли да.
0: Да, фон. и это видно, видно, что он, видимо, часто пользуется коксом, возможно, на это намек, наверное, на это, вот да. это самое очевидное, я думаю. Интерпрос. Да, и у него уже
1: рефлекс сработал на это все, наверное. Эта сцена, она мне вернула вот как раз вот этот вайб Бронсона рефна. То есть mm -hmm. с, этого, mm -hmm. с этой сцены, и на самом, вот именно с этой сцены я понял, что рефн э, вот просто начинает делать э, некую такую э, компиляцию вот, э, всего того, что у него отлично получалось вот, раньше. И mm -hmm. я рад, потому что последние фильмы, ну, вот, начиная там с драйва, по сути, ну, не, еще даже с Volgawa Райзинг. Они, ну, такие очень темные, по сути, мрачные. Ну, он выбирал ну, определенный отличный,
0: тон, да. и он исследовал его, да? То есть он как бы не девировался, да, -да, -да. да, во время.
1: Они именно вот такие вот, очень вот в этом плане, ну, в плане тона. Uh -huh. однородные все-таки, по большей
0: части. Да, да,
1: да. А здесь именно внедряются, и причем очень удачно внедряются, как, как и в бронсоне, собственно, моменты вот этого вот темного и моменты вот такого чего-то разряженного. И uh -huh. как бы неочевидно кринжового и смешного. Это круто. Ну,
0: знаешь, в контексте того, что Толтуда Янг длится 13 часов, возможно, даже это было, наверное, необходимо, да? Потому что здесь рефон, я думаю... Даже если захотел бы, он вряд ли бы стал э, делать абсолютно однородную атмосферы, да, то есть у Рефа на замечательные 90-минутные фильмы в основном, да, он двухчасовых, по-моему, у него вообще нет. Он И в этих полтора часах ты, кайда можешь погрузиться в одну атмосферу без вреда для восприятия, да, того, что ты смотришь. Но здесь он показывает большую вселенную с множеством разных персонажей, да, с разными сюжетными ветками. И как бы. И несмотря на стилизованность, он много реальности приводит в этот суперстилизованный э, фильм. А, и часть реальности это юмор. Люди не живут без юмора. Да. Люди справляются со сложными ситуациями, порой через юмор. А, это абсолютно правильное решение. Ну да, но
1: опять же, в реальной жизни создаются очень неловкие ситуации, над которыми ты потом да. ржешь. В принципе, здесь как раз. Причем создаются
0: пару ситуаций, которые ты не знаешь, как реагировать в моменте, но после начинаешь ржать. Такое было в Бронсоне. Вот эти сцены, где ты в моменте немножко так растерян, а потом начинаешь смеяться, когда сцена уже да, кончилась. Да, да, да. И, пожалуйста, как ты описал эту сцену с Билли Болдвином, сначала ты не знал, что о ней думать, а потом ты уже смеялся над ней, ведь так? Да. Это вот тот самый юмор Реф, на который, к сожалению, редко реф он сам исследует, да, но да. в нем есть великолепный комедиант, мне кажется, великолепный комик. Дальше у нас Мартина и Целестину, как его зовут, подсосы этого самого Целестину. Они встречаются, Дженни в машине, они приезжают, по сути, от отца, да, от Билли Болгина. И вот, по сути, как мы видим, такое столкновение двух миров Мартина в этой сцене. Да. Его мир вот этот секретный для... То есть, по сути, это два его секретных мира, да. Так-то официально Мартин – это такой, значит, примерный коп 30-летний, да, которого скоро повысят, mm -hmm. да. Но у него есть две секретные жизни Это вот Джейни, 17-летняя девушка, которую он потрахивает И его братки, которые дают ему работенку убивать людей по ночам да, Когда он одевает этот свой худи да, <связывая> вот, И мочит людей <связывая> вот, за деньги Причем, как мы впоследствии узнаем, делал он это не ради денег даже А ради вот этого потаенного внутреннего желания убивать Которое он сам не знает, откуда происходит Вот и вот эти два его мира сталкиваются, два секретных мира Мартина. И этим она интересна, эта сцена, то есть он как бы один секрет от другого утаивает, пытается, во всяком случае, да, он не объясняет Дженни, кто эти люди, да. Mm -hmm. И им как бы. И, и не хочет, чтобы они знали, что у него есть девушка, потому что зачем, да? То есть это лишь лишний рычаг. Да. Вот. Но Целестина так очень игриво с Дженни общается, говорит. Это Коп Стаф Бэй. Типа. Да, да. И. Они идут в эту сцену, и мне точнее, в машину Демина. Мне очень нравится эта сцена, где вот он сидит в окружении двух вот этих вот мордоворотов, да. И ему говорят, что почему-то, собственно говоря, по-моему, до сих пор не убил, да, почему ты тянешь. То есть так, прижимают его к стенке, типа, ты не забывай, ты на нас работаешь, и ты должен делать то, что мы тебе говорим, да. То есть мы понимаем, что Мартин, он не совсем это делает все чисто в режиме собственного желания, да, то есть, если он за что-то берется, эти парни, они заставят да, его это сделать, они, да, они, то есть, они... это определенный да, контракт. они,
1: собственно, в этой сцене его, как бы, ну, насилием заставляют. Да. да, они мотивируют, его так хорошо... Точнее, не, сказал, не они мотивируют, не заставляют.
0: Чувак с дредами особенно активно, знаешь, напоминает ему все эти моменты. Да. <свят> а, то есть они хорошенько так его размягчают. Очень мне это нравится сцена, потому что она, опять же, очень реалистично да. выглядит. В каком-нибудь другом фильме они бы отвели его куда-нибудь за Валию вот. какой-нибудь. У нас была бы сцена, где его бьют ногами да. по животу. Нет, чувака садят в джип и немножко его ну Вот Рефн
1: вот вообще Чуть -чуть. хватки не теряет в плане того, как он показывает насилие, оно всегда причем очень такое, резкое. То есть оно происходит вот как... Внезапно такой вот,
0: да Причем Рефон при всей его женственности У него очень много женственных моментов в Его поведения у Рефона И он сам это не отрицает и говорит всем И он очень заинтересован в женской стороне Вообще природы, да, человека И он, он считает, что у каждого мужчины Есть внутри 16-летняя девочка и я думаю, он прав в этом Просто каждый из нас эту девочку Кто-то ее там у нас Скрывает сильно, кто-то нет
1: Таких девочек, которые по вот, вот
0: Вот-вот-вот Ну но при этом, uh -huh. что я хочу сказать, Рефон, он, то есть, эм, он не потерял, как ты говоришь, хватки самого Пушера, он всегда умел показывать уличное реалистичное насилие. Да. Он это уже в Пушере доказал, потом подтвердил это в Блидере, потом в Пушер 2 и Пушер 3 он это вообще отточил до да, нереального реализма. Ну, просто, ну, просто как жизнь ты смотришь. Да. И, собственно говоря, вот это даже простенькая сцена, где чувачка поколотили, но сколько в ней правды. Тебя никто не будет бить по лицу, тебя и там, где не видно на тебе синяков. Тем более, они понимают, что он копок. Ему будут задавать вопросы, откуда эти синяки, что происходит, да. да? Поэтому они его поколотили немножко по торсу, как это обычно и бывает в таких ситуациях. Вот эти вот, братки когда разбираются это все настолько классно настолько и, и при этом ничего Сверхъестественно не надо делать с точки зрения съемки, но это так эффективно. Да, да? и это ну, при а этом как раз
1: тот самый пресловутый экшен, которого всем хочется, так или иначе. Это действие на экране какое-то, вот такое. И оно максимально интенсивное, и за счет своей резкости, вот за счет. Опять же, вот мы говорим про. Мы говорили вот в самом начале про вот эти вот приближения камеры, то, что это тоже уже какой-то своеобразный экшен, и вот, опять же, учитывая, что до этого Мы наблюдали очень статичные такие Картины, какие-то диалоги И тут внезапно, вот просто резко э, Вот такие вот вкрапления э, вот Сцен насилия, которые вот очень сильно И очень прям при, ну, разбавляют Короче говоря вот Ну и как бы Мартина здесь избивают Мне лишний раз приятно увидеть Как этого Чмохинса избивают Так что
0: Ненавижу его Продолжаем и Мартин, мне нравится, что после этого Мартин выходит так, и он продолжает, ну, пытается держать себя так, что никто его типа не бил, чтобы Дженни лишний вопрос не задавал, да, хотя ему явно, наверное, непросто идти после такой взбучки. Вот. Это больно. И между ними Да, и между ними происходит, да, диалог вот этот вот между Джейни и Мартином, где... Да. Собственно говоря, она говорит, что ты отвезёшь меня домой? Он говорит, нет, я позову не своему папе, ты что, типа, совсем маленькая, mm -hmm. да? Сколько тебе там, говорит, 10 лет, что ли, что-то такое? На что она ему говорит, вообще-то ты ебешь меня с 16 То есть хорошая финальная фраза такая. Не ходи за мной. Да, да, и Мартин плюется, опять же, вот его трейдмарк, реакция. Да, ему мерзкое поведение
1: этой малолетней устрицы, так что...
0: Да, в принципе... И-и-и-и-и. вот у нас сцена, где Мартин вычищает блевотину с заднего, собственно говоря, сиденья, да, вот этим вот своим шлангом, он там распыляет. И он общается со своей вот этой начальницей, которая говорит ему, что скоро у нас, по сути, будет ам, Ну как типа церемония поминки, да, да Лари. И Мартин даже не хочет на них идти, <смех> потому что она говорит ему, «Ты обязан там быть, вообще-то это даже не выбор, <смех> ты должен там быть». Он говорит, «Я буду там». Вот. И с точки зрения стиля, я считаю, весь сериал безупречно снят, mm -hmm. но вот именно в этом эпизоде это, наверное, единственное слабое место, которое я во всем сериале визуально нашел. Посмотри на сцену, где шот и верс шот идет, где они уже общаются, mm -hmm. Посмотри, насколько размыт бэкграунд. Мне да, кажется, очень... здесь они переборщили с Дарюшем Конжи, особенно начальница. Она стоит просто на фоне какого-то пиздеца, где вообще невозможно разобрать, где она стоит. Но с другой а, стороны, то есть это настолько как бы... размыто. очень сильно... Это Оп... выглядит, я просто хочу сказать, это выглядит как гринскрин практически из-за того, как сильно они размыли бэкграунд. Гринскрин еще
1: очень есть... сильно выглядел, где Дженни с Мартином едут по дороге. Такой переходный переходная сцена совершенно незначительная, но там, она еще в трейлере была, там очень сильно полился гринскрин, и вот это вот, пожалуй, единственный момент, который меня смутил. Остальное как бы...
0: А я, кстати, думаю, что это не, 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 не гринскрин совсем. Он, я думаю, он выглядит как гринскрин, ну, возможно, выглядел, но это не гринскрин.
1: конечно, так скажу. То есть, это единственное, к чему у меня была претензия еще вот с трейлером. И как бы мне не понравилось совершенно.
0: Но вот этот момент, когда я ее увидел на фоне вот этого просто уничтоженного бэкграунда сзади, то есть, ребят, я люблю Буакей, все такое, но надо знать меры немножко иногда. Затем, да, вот. Но кроме да, этого, с... особо у да, меня. Да,
1: затем следует сцена. Уже как раз э, Мартин э, привозит деньги э, подружке Варе. Э, начинается она с того, что подружка со своей подружкой, ну, так, короче говоря, занюхивает кокс. Uh, да Незначительная деталь, но Это многое говорит об образе жизни В принципе Да там вся персонажа. квартира многое
0: говорит об образе жизни И да. ее одеяниях
1: Да, но да, но при этом мне нравится как, как же, Какой же крутой свет в этой квартире Как же он круто рассеивается по этим стенам И да, Мартин заходит Просит Собственно выйти Ну, подруга Ларри Я не знаю, как ее зовут как... Uh -huh. Ладно, будем похуй, будем называть ее подругой да. Вот а, Просит выйти свою подругу в другую Аманда Да, потому что Аманда. Вот, потому что им надо
0: как бы, поговорить о бизнесе. Да, поговорить о бизнесе. И он приносит ей 1750 долларов, даже не 2000. Это опять же, я так смеялся, насколько он ее принижает. А, он просто... Какие-то ей ош ошметки дает, чтобы Лишь бы она заткнулась. Ну, кстати, в его честь Он не стал ее убивать, да, он не стал Хотя он мог бы, я думаю, запросто это сделать Он бы принес ей деньги, так или иначе вот.
1: Да, он принес деньги, ну, говорит Ну, я Столько только и смог достать Она такая, прямо как у
0: ты, ты прямо как у Вечно притворяешься нищим На что он говорит, тебе бы здесь стоило прибраться Вообще мне нравится, да, да, насколько да. вот он, <смех> а, ну как это сказать, а, не церемонится с ней, опять же, то есть у меня нет никакой ненависти команде, но мне, знаешь, вот, то есть она эксплуатировала Лари, да, Ларри, конечно, тот, кого стоит эксплуатировать, и похуже с ним надо было вещи делать, но, опять же, мне нравится именно динамик Мартина и Аманды насколько да, она односторонняя да, да. и
1: да затем очень э, так, ну она так говорит ему типа ну что, типа зависнем да да он да, такой, да, типа, да что а, она такая ну типа развлечемся, там мороженого поедим блядь. да 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 какая-нибудь он такой no да она говорит no и
0: причем она ему говорит ты что не хочешь меня ну типа ну не хочешь меня трахать короче он говорит нет Просто так, нет, это такое оттайное. А, а, причем, причем
1: посмотри, какое лицо у Майлза Тейлера довольно. Да, довольное да, да, прям да. свое превосходство, да. вот прям он наслаждается своим А потому что он ее он абсолютно должен...
0: презирает, мне кажется. Вот он. он да, я да, такое да. ощущение, что он относится к ней как к трэшу, как к мусору абсолютному. Вот. И... Но при этом он, опять же, его защиту, он, 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 он хотя бы принес ей хотя бы 1750 долларов. Uh, я думаю, мог бы делать, что -нибудь... мог бы сделать и похуже. Uh... И после этого он, собственно говоря, едет на эту самую миссию, который, за которую его отпизили недавно, что да. он ее оттягивает. На
1: которую его мотивировали.
0: Да. да. И, и... тут у нас впервые Майл Стеллер вот в виде, вот в своем худе, действительно в экшене, он участвует, с пистолетом, все дела, и вот этот трек отлично играет, который выпускался до. Uh, сериал uh, Naked, Naked Guy Murder. Murder. Да, отличный. Uh... Uh, у меня
1: с этой сцены произошел uh, пролом четвертой стены. Сейчас объясню почему. Mm -hmm. uh, так, uh, значит, смотри. Красная комната. Yeah. Красное освещение. Yeah. Этот чувак абсолютно голый, так. расселся такой mm -hmm. и смотрит куда-то в сторону. Mm -hmm. Дело в том, что я смотрел, когда я смотрел сериал, у нас было очень жарко в городе mm -hmm. прям капец как жарко.
0: Я разделся до головы,
1: вот так же расселся и смотрел этот сериал. И я просто знаешь, я сейчас
0: подумал, возможно, так и надо смотреть то туда я голым, абсолютно голым и желать на принемом свете. Да, желательно.
1: Не, ну знаешь, а ты
0: когда ты смотришь на большом экране, знаешь, чувак? Вот этот... этот чувак Красный... это зритель Толто Даянг. Просто
1: Вот, и у меня произошел раз. Да, вот у меня. Вот у меня произошел этот момент Пролом четвертой стены Потому что я, примерно, абсолютно в такой же позе Абсолютно голый Сидел, смотрел на экран Ну, в одну точку буквально В смысле
0: И тут Мартин к тебе заходит Домой и...
1: Да-да-да, и прям в этот момент Потому что это была ночь глубокая Начал реально оглядываться Типа там нету никого сзади меня случайно я бы предпочел Хесуса Мартина. Ну да, это мы уже знаем
0: Ну знаешь, это серьезно, это типичный фанат Рефна Такой голый, в нем свете сидит С отсутствующим лицом Отлично, отлично Причем он сидит в гараже голый, хуй пойми почему, блять Вообще непонятно Но сцена клевая с точки зрения ее постановки, как это происходит, как нелепо самоубийство происходит, оно очень негладко проходит для Мартина, yeah. то есть она, yeah. там схватка, он First бьет time. его по ребрам.
1: Ферст его, короче говоря, типа, yeah. такой именно, без Вари. Да. Yeah. Где он, да, просто с Варри, наверное, он чувствовал какую-то уверенность. И uh -huh. сейчас Они могли друг друга подстраховать. Да-да-да, него... uh -huh. а здесь сейчас уже совершенно иные условия, и как бы это чувствуется, что ну, отношение у него ко всему этому изменилось, или
0: и мне очень нравится кадр, где нам показывают снизу вверх Мартина, где его одна половина его лица красная, другая зеленая. Очень интересная комбинация, которую я не уверен, что видел хоть раз у Рефна. Я видел у Рефна синяя и красная. вон для очень много, очень много просто красного. да, а Синяя тоже было, но вот именно а красно-зеленая, вот это что нечто новое для, я думаю, для Рефна был. И это отличная комбинация.
1: Ну и опять же брутальная сцена насилия. Абсолютно резкая, абсолютно внезапная. То есть к слову о том, что Рэффен вообще за эти годы хватки не потерял ни в чем. Ни в какой, ни в комедии, ни в постановке сцен насилия и экшена, ни... Опять же, об... к слову об автомобилях, здесь есть очень много сцен по тем, кто со времен Драйва скучал по резким таким вот ревам мотора mm -hmm. там, и так далее, по погоням.
0: Да, ну об этом э, опять же мы еще Ладно, Знаешь, я, наверное, к тому эпизоду, когда мы доберемся, возможно, это будет не скоро, до пятого эпизода, я, возможно... Попытаюсь научиться издавать такой же звук, как этот ебаный электромобиль. Этот, этот долбанный свист. Да.
1: Да, вот, в общем, реф вообще хватки ни в чем не потерял, он все может. Мне кажется, вот, э, типа, он бы, если бы он захотел снять вот э, фильм успешный, э, по успеху сопоставимый с драйвом, ну, у массового зрителя, он бы это вообще без проблем. Но бы ему сделал. это не
0: абсолютно не интересно. Ну, ему
1: это абсолютно не интересно, ему интересно как раз-таки изучать что-то новое, придумать разные комбинации вот этого всего, что да. он уже напридумывал, и это круто.
0: После этого у нас, по сути, и поминки идут Ларри, где Мартина да. повышают до детектива. <къем> Там интересное место они такое выбрали, какой-то такой клубешник такой интересный, он какой-то да. с какими-то мотивами, он... и, и с интересными стенами раскрашенными как-то, с, с мотивами мне... Мексиканского дня мертвых, да, по-моему, да, даже да, что-то да, такое. Да, да, да,
1: и вообще вот эта вот сцена, не знаю, мне казалось, что вот вот помнишь в новом демоне» нам... А когда типа они приходят, вот когда персонаж Джанни Мэло э, знакомится поближе с э, персонажем э, Элли... Джесси, по-моему, вот. Джесси, да, Джесси, вот а, и она, они приводят ее в какое-то там типа, заведение явно да, в, да, в, в, клубешник. с синим, да, клубешник. и Короче говоря, вот у меня почему-то возникло ощущение, что это тот же самый клубнейший из вселенной неонового демона, просто это там типа ну, копы где-то. Ну, особенно когда
0: проезжающий вот этот вот кадр, где да. они на рельсах едут так параллельно этим копам, которые в неоновых цветах, в неоновом свете, переливающимся с красного на синий, собственно говоря, веселятся так, как будто они празднуют рождение ребенка Ларри, нежели его смерть. Um, да да. Uh... Еще
1: синий цвет вот этот, этот ну, вот Как раз наводит воспоминания О uh -huh. демоне вот. И кстати вот К слову о Дне мертвых Там вот начинается дальше сцена Где начальник ну, Непосредственно объявляет Мартину о его повышении И там вот как раз Девушка сидела Которая как раз вот была в соответствующем гриме Вот Тут,
0: тут, тут интересный момент, потому что я уверен, за этим что-то есть. Учитывая да, особенно, я тоже уверен,
1: оно прям. Ну, учитывая,
0: особенно учитывая, насколько превалирует в этом сериале, в этом фильме. Я буду всегда, наверное, говорить о сериале-фильме Слэш. Тема смерти и тема взаимоотношений Мексики и Америки. То есть это ее образ, это как я не знаю, это как может быть Мельком образ смерти, который Появился в кадре и ушел из него, да? Я не знаю ну, да, Присутствие, это возможно, это, смерти Да,
1: ну, ну и к сову, как бы Ларь же Они же, по сути, ну, упоминают Ларри да, да. Который и, умер, как бы, которого да, убили Который умер, да, которого убили Смерть
0: сову, да. как бы,
1: нем... Но, конечно, возможно возможно, на заложил в это вот Гораздо, ну, более Что-то, более глубокую мысль Но я пока не, не могу ее, конечно Прочесть но примерно замысел понятен. Опять же, с этими картами Таро, с э, типа Мексикой, вот это вот все страна, э, 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 государство, которое живет вне законов и так далее. Что за, за этим будущее, и так далее. Вот, это все интересные мысли, но к этому мы еще дойдем к разбору.
0: И Мартина вызывают, Дэймон вызывает да. Мартина по пейджеру или как-то там, я не знаю, он его вызывает по телефону. да а, да, да по телефону. И он говорит, ну ты же говоришь: пропустишь шоу этих фокусов, он говорит, ну я не могу, меня вызывают, и он уходит. И, собственно говоря, здесь уже у нас рассвет идет, утро следующего дня, и мы видим вот этот, этот великолепный кадр, где Мартин отражается в зеркале, которое просто покрыто кровью. И вот этот характерная черта этого сериала, если здесь кого-то медленно убивают или, в принципе, убивают, стены окрашиваются полностью кровью, он их просто заливает, он не щадит кровью Рефан. Просто абсурдных порой там доходит масштабов это поливание кровью, но причем, почему это все время работает и не вызывало у меня никогда какого-то, ну не то, что кринжа, но ну ты понимаешь, да, типа, нелепо это не выглядит, это выглядит устрашающе даже. Возможно, ну, потому что сама кровь меня... выглядит так да, жутко. Да.
1: Просто опять же, кровь у рефна она показывается максимально реалистично, максимально, причем он как бы вот не особо прямо ее фетишизирует при этом. Да. То есть она вот просто как вот данность, как часть этого мира. Угу. Ну, Это и... мир крови, да? Да, да, да. И я думаю то, что ну вот как он ее здесь показывает, вообще то, что вот если здесь кого-то убивают, то обязательно много крови. Это как бы не гипертрофированность Это вот как раз его вот, ну, попытка как-то вот усилить этот эффект За счет, опять же, количества присутствия Но при этом, на мой взгляд, соблюден баланс То есть, как я и говорил, мир крови То есть здесь кровь как часть вот, вот этого всего бытия И она не фетишизируется, не возводится Она просто вот есть Все да, как вот элемент обязательный, короче говоря, в этом мире. В мире насилия, в мире рефна.
0: В мире All to в И эта сцена, по сути, это как расплата. То есть мы узнаем, что Аманда спалила на самом деле Ларри, да, мексиканцам за наркоту, за кокаин, который она и нюхала в той сцене, когда они общались. А, собственно говоря, она донесла на него. Видимо, она, опять же, это те самые делишки, о которых она знала. Она знала, что они налетели, возможно, на Магдалену, да? Она mm -hmm. знала. И она... Но вот... Ну, наверное, слушай, если Варя
1: под нее так стелился, то она могла его как-то, ну, разговорить.
0: Да, так, да, да. Вещи. Пока он ее трахал, возможно, или после того, как они потрахались, да, она да. что-то такое узнала.
1: Ну, да, в, в принципе, это вероятно, потому что нам дали достаточно экспозиции, чтобы понять взаимоотношения между этими двумя.
0: Да, и между Амандой и, и Лариной не было никакой любви, и Аманда спокойно могла его сдать за кокаин. Поэтому тут.
1: Да, даже тот разговор, когда где она глаза закатывала. Да.
0: Mm-hmm.
1: И даже вот, кстати, когда вот она кокаин в тот момент занюхнула mm -hmm. и закатила глаза, там что-то с ним говорила. Mm -hmm. Это же, наверное, как раз тот кокаин, за который... Да, 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 я, да. я так да, и да, да, да. думаю. Так а, -а, -а вот есть. оно как. Я это сейчас только понял, что... И, честно говоря, я тоже. Честно говоря, тоже. Вот, блин, да, прикольно. Ну, полезно, видишь, эти рекэпы, вот Я тебе говорю, да, помогают гораздо, ну, по второму кругу это все дело переживать. И а, это круто. Отдевается, это как новая кирка, новая.
0: с которой ты идешь в ту же самую шахту. Вот, да, и...
1: и особенно то, что с собеседником вот, вы это обсуждаете. Это очень круто. Ну да ладно.
0: Да, и здесь, по сути, Мартину как бы дают, собственно говоря, вы, выбор, да, что ты хочешь, чтобы мы сделали. Я могу... И тут и, промелькивает очень мрачная такая линия диалога у Дэми. Он говорит, у меня есть полно знакомых ребят, которые ненавидят женщин. И как бы ты понимаешь, что это значит, да, то есть они будут ее трахать, пока она не умрет. Да? То есть где-нибудь запрут ее и просто будут ее до изнеможения. Там, не знаю, или еще что-то с ней ужасное сделают. Но что-то крайне мрачное. И вот этот мрак, он, опять же, очень аутентичный аутентичную ну, То есть, опять же, сравни Пушер и сравни Толтуда Янг, Янг. Да? В, в плане вот, стилистики, операционной работы ничего общего. да, Совершенно из разных да. миров вещи. Но разные. реализм и приземленность вот этих вот даже линий диалога и того, что происходит, что подразумевается, он абсолютно тот же самый. В своей силе, вот, как вот он в третьем пушере был мрачным, ужасный и торкающим, здесь то же самое, то есть вот это ядро, оно никуда не девается. Презентация меняется, да? Да, а -а -а.
1: презентация меняется, но в целом, опять же, к слову о том, что Рейфин вообще хватку не теряет. Да. Вот абсолютно, вот, если ему надо показать именно мир насилия, угу. без приукрас, без всего такого, он это сделает именно по-своему, и у него всегда это получится. Что в Пушере у него это получалось отлично, что в Тоу Туда Янг с годами ничего не изменилось. И
0: что меня поражает в этом замечательном мужчине, который у меня в «Контакте» числится в голове, в строке вдохновения или как там, есть же «Вдохновлять», что меня да -да -да. вдохновляет У меня до сих пор там написано одно единственное имя. Николаса Винни Грефна. Что меня поражает в вид этом? <связь> 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 ну, у меня, меня Рефан. Рефан – это моя главная звезда моего небосвода. <связь> Когда я смотрю так, знаешь, в космос, я там всегда вижу лицо Рефана. И вот, что меня в этом мужчине больше всего поражает, это то, что насколько его персона не подру... вот когда ты на него сможешь не подразумевает его умение заглядывать в мрак человеческой души и в реалии криминального мира современного. То есть какой-нибудь чувак, который такой мачо, да, а, который, возможно, выглядит как какой-то бывший уголовник, да, никогда не сможет сделать те вещи, которые умеет делать рефон, когда дело касается насилия и криминального мира. Да, хотя на него взглянешь, он да, такой он просто...
1: утонченный европеец, да. такой немножко маминкин сынок, да, такой да, да, ботаник. Да. 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 Причем а он
0: им же... и является, он фактически да. им и является. Но да, этот да. чувак умеет каким-то образом доставать вот эту правду, понимаешь, из мира, к которому он не имеет никакого отношения. Рев, он никакого отношения не имеет да. к миру брутальных это мужчин. Это еще,
1: кстати, это еще, кстати, со времен Пушера. Это же тогда да. был, было вот интервью типа вот Мэтт Смикельсон и Реф, ну вот тогда да. они договаривались о съемках. ему вообще в голову бы не пришло, что этот да. вот, э, мальчуган mm -hmm. в шортиках, да. в очочках э, сможет вообще снять реалистичный фильм про жизнь наркота этих, э, ну короче наркодельцев. да. Э, да э, в Дании это типа вообще. В, Умение укладывалось, еще со времен первого Пушера.
0: Да. И, вот и он, причем забавный анекдот есть насчет этого, что и когда я смотрел одну из, из документов, не ту, про которую ты думаешь, другую документалку, про то, когда Реф набанкротился после не, не, провала «Страх X, Фирикс, его самый провальный фильм, единственный да. его провальный фильм, да, когда он потерял все, он потерял все, и он начал делать, по-моему, Пушер 2 как раз после этого, чтобы вернуть деньги. Ну, потому что, как бы, Пушер большой успех имел. Ему нужно было сделать сиквел только, чтобы подняться назад. И, кстати, сиквел получился лучше оригинала в итоге. А, а третья часть, я считаю, вообще лучшая в трилогии. Согласен. И вот, короче, там был какой-то персонаж реального бандюгана, которого он закастил. И он, этого бандюгана, он поселил его у себя дома. Чтобы лучше понять этот криминальный мир, и чтобы вот эту аутентичность возможно привнести. То есть он реального бывшего Зэка, блять, они вместе пеленали его подрастающую дочку, которая маленькая совсем была с этим, блядь, криминальным элементом, понимаешь? То есть он, 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 он просто настолько настолько поехавший на фильмах, Рефон. То есть он, 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 он живет и дышит ими, он, он ничего, ничего больше не будет в своей жизни делать. То есть если у нас есть такой человек, как Тарантино, который тоже все знает про фильмы, который просто тоже ими дышит и, и это, но который говорит, я сниму 10 фильмов, а дальше моя фильмография, я хочу оставить ее. Вот я думаю, Реф, он будет снимать, пока не помрет, что для меня работает абсолютно отлично. Вот. Но эта сцена, она качается тем, что Мартину протягивают пистолет и говорят, что ты будешь делать? И, он, и нам не показывают, что он сделал Но по обреченному лицу э, Аманды Мы как бы понимаем, наверное, что там произошло Там есть такой вот момент, когда она опускает глаза И уже понимает, что с ней произойдет все, все, Мне очень нравится минимализм этого монтажа да? То есть тебе не показывают, как он разносит ей голову Нет даже выстрела, звука да? То есть, э, От этого и эффект тут... усиливается на самом да? деле Это, собственно, да.
1: как с тебя никогда здесь не было Один из моих самых любимых фильмов, снятых за последнее время Вообще в целом то, что там тоже вот используется такой прием, что не показывают, допустим, вот как главный герой там приходит с молотком и расхуяривает головы. Нам это показывают, во-первых, с перспективы камер наблюдения, во-вторых, в нужный момент обрезают. Но от этого... К этому можно по-разному отнести, что кто-то стыдливо это прикрывает, там, насилие и так далее, но можно посмотреть на это с другой стороны. И с другой стороны мы понимаем, что это усиливает как раз вот этот вот акт.
0: Ну, там еще есть насилие. момент того, как я считаю, что Лин Рэмзи не заинтересована в акте насилия, она заинтересована во всем вокруг насилия. Да, а, да. Мотивация насилия, последствия насилия, на психике. Но сам акт насилия ей абсолютно не интересен, и тем более показывать его в кино. да? Как... Мы живем в век, когда... Ну, в каждом фильме практически кого-то пиздят или убивают или отрубают голову. То есть мы mm -hmm. уже абсолютно не мы к этому, да? Yeah. «Намб» есть такое слово, отличное. Мы как мы, на, Нас это уже не трогает ничто. Шок нас не трогает. Мы, то есть сейчас надо извернуться. И Реф, я, кстати, считаю, один из режиссеров, который до сих пор умеет делать эффективное насилие, которое может тебя шокировать да, и да. А, пробрать. Есть... И Лин Рэмзи, Лин Рэмзи тоже, потому что да. она подошла к, к этому без показывания, она оказывает на тебя эффект да. гораздо да. больше, чем да. кто-нибудь другой показал.
1: Именно, и э, за это я люблю этот фильм. Да.
0: да. А, ну и, по сути, вот самое эффективное это то, что после всей этой хрени, вот после всего этого мрака и вот этой вот, только что женщину убили, да, и причем, скорее всего, сделал это сам Мартин… А он выходит оттуда и отправляет смс-ку Дженни да. Да, другой девушке. И вот этот контраст, он меня так задел, только что он убил женщину, и сейчас он пишет женщине, что он, женщине, что он скучает, по ней скучает. Да. И она отправляет ему свое милое личико э, в, в утреннем свете. Причем мне нравится то, что фотография выглядит действительно реалистично. Знаешь, не какой-то там профессионально сделанный с ним, как в каком-нибудь, было бы другом любом фильме да, или сериале, да. да? Вот как они это обычно всегда а, а очень, очень, именно...
1: очень, на самом деле, бьет по атмосфере всегда сильно вот эта вот э, попытка все как-то вылезать,
0: прям до идеала до Ну, знаешь, стиль. сделать в той же эстетике, в которой ты смотришь сам фильм, да? да? То да. есть оно вот по телеку репортажи в этой эстетике снято с теми же камерами, какого-то хуя теперь у нас репортеры Ари Алекса используют камеру. Да ну нахуй. Что это за альтернативная вселенная, где все так охуительно выглядит, да? Ну, то есть это же бред полный. Вот Тот же Нолан охуительно, помнишь, как делал с Джокером, когда тот снимался на какую-то дерьмовую камеру и посылал эти кассеты? Это же так охуительно было и жутко. И здесь просто обычное селфи, да? Это Ну, отлично, отлично. Ее лицо вот на нем свете, причем даже это было. И даже вот ее вид, как будто она реально только что проснулась, но при этом она мило выглядит. То есть, вау, класс. Шик. И вот этот просто гениальный финал, где он смотрит на ее лицо, ложит смартфон без эмоций в карман и уходит а, в, собственно говоря, в, в рассвет. рассвет. Не в да. закат,
1: а в рассвет.
0: Да. В рассвет. рассвет.
1: Да, и затем да. идут очень крутые стильные, самые стильные титры, э, вот да. финальные, которые когда-либо видел вообще. Да,
0: пожалуй. Пожалуй.
1: Один из тех... Вот, ладно, я, допустим, всегда вот... Опять вспомню сопрано. Мне нравится opening сопрано. Mm -hmm. up morning, got again. Короче, mm -hmm. а, а, но никогда я не смотрю практически финальные титры. Mm -hmm. А здесь тот случай, когда... Титры хочется посмотреть до конца, потому что. Да. И, э, тут, конечно, Ну, они, конечно, везде одинаковые во всех эпизодах, но.
0: Музыка за да. уже тебя оставляет. Да, но ну, музыка
1: Мартина оставляет. И опять же, ты всегда ожидаешь, что эти картинки, которые мелькают между вот этими, угу. они всегда будут разными. Вот. Угу. Но их все равно интересно разглядывать. Там свет так мигает резко, что... Да вообще как-то
0: интересно так сгенерировано и нарисовано, что даже непонятно, как они это сделали, честно говоря. То есть как будто присутствует такое ощущение 3D, при этом 2D как-то очень а вот интересно. вот мне почему-то кажется,
1: что это практически сделано. Возможно,
0: я же говорю, я... сложно понять оригинсы, да, то есть оно, оно одновременно выглядит и органично, и супер циф... по-цифровому, да, и как-то вот.
1: Рефн вообще вот цифру использует на полную, и при этом не перебарщивает вот со всеми возможностями цифрового Я бы поспорил,
0: что лучше всех на самом деле, вот тут без ложного фанатизма а, даже А я, 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 без... я не сказал,
1: что лучше всех.
0: А, не, я бы вот сказал. А. Я бы сказал. Потому что суть в том, что а. я до сих пор фанат и предпочитаю облик кинопленки, цифрового изображение. Аналогично. Но рефон делает это так, что я это раз... Вот именно в фильмах на я это вижу как равносильную альтернативу. Вот равноценную. Но только в его фильмах. Больше нигде. Да? Вот даже, когда мы с тобой Тинтвис, несмотря на весь этот мета-модернизм и так далее, Правильно. да? Я бы вот честно вот положил руку на сердце, я бы предпочел, чтобы этот сезон выглядел как первые два. Я люблю, как первые два сезона выглядит прям... больше. Да на пленку. Я потому тоже. что там цвета другие и все. Да. Но то, как это делает рефон, это вот уже в драйве уже, понимаешь? То есть я даже, когда драйв смотрел, я не ощутил какого-то перехода в цифру, потому что он настолько замастерил уже в драйве этот облик. Да, и... да, да, но, но в драйве он ты еще, это, наверное, пытался в поделить...
1: обзоре, ты это в своем да. э, трехсерийном э, трех... на три части, который обзор разбил. Да. К сожалению, пришлось это назвать. Ты там отмечал, что рефон очень удар как раз шагнул, в... ну, использует да. возможности цифры, и это действительно так, и Цоу
0: в очередной раз э, подтверждает вот этот статус. И, что при... забавно, в каком-то из последних интервью, как раз уже, когда он Цоу Цудаян промотировал, возможно, это даже было в Каннах, кто-то у него спросил насчет этого, потому что последнего фильм, который был снят на пленку», это «Бронсон». После этого он уже на цифру снимал. И причем Бронсон выглядит восхитительно, абсолютно восхитительно выглядящий фильм. Там был тоже замечательный оператор какой-то британский, по-моему. И Рэфф просто сказал, я, я люблю, как фальшиво выглядит цифровой. Мне нравится фальшивость облика. Ну, так, даже не фальшивость. Фальшивость это такое, знаешь, слово. Ну, да? Ну, немножко такое, как с таким негативным оттенком. Да. да. Но он, 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 он наверное, имел в виду больше так artificial, он, по-моему, использовал слово. То есть такой искусственность он это любит. Облик цифры. Ну вот. Он, он, он любит его. И он прямо на эти цифровые камеры налегает жестко, и имя только делает. Но вот он делает это великолепно. Вот Его фильмы, они, они смотрятся, как будто они должны так выглядеть. Я вот смотрю, и я не думаю, на, на пленку это было бы лучше. Нет, я думаю, что у реф, вот новый Реф, он должен так выглядеть. То есть а, это... Так оно и есть, и так оно и не может быть по-другому. А, практически ни у кого другого. То есть всегда я, когда смотрю что-то снятое на цифровую, я всегда думаю практически, что лучше бы это было на пленку снять. Да, вот
1: у меня так с тебя никогда здесь не было. Блин, ну конечно, он скинет. Ну, как там, есть красивые кадры, безусловно.
0: Не, есть. Да. Да,
1: и вообще, вот эта вот широкоугольность. Uh -huh. Мне нравится Вот местами там, вот особенно сцена Где с озера герой Хогена Феникса oh, ходит, да. И там uh -huh. используется широкоугольный объектив И он из-за uh -huh. этого кажется чуть, -чуть побольше вот mm -hmm. это очень круто. И, но, конечно, было бы круто и плен Такую вот незернистость, вот это вот все, вот эту вот эстетику. Он, бы да, Он был бы красивее, да. Но,
0: я должен сказать, Лин Рэмзи все-таки сделал великолепную работу. Великолепно, да. То есть это один из удачных да. примеров э, использования. Да, ты снимал камеры?
1: подкаст про. Ой, снимал подкаст. Ну, записывал подкаст yeah. с кем-нибудь про тебя никогда здесь не было, я вот не помню.
0: Это предстоит записать нам с Александром, а. когда мы будем говорить не конкретно об этом фильме, но мы будем говорить о лучших фильмах 2018 -го года. Я специально оттягивал с этот подкаст на так долго, чтобы посмотреть большинство фильмов, которые я хотел того года посмотреть. Это... Жду, да. Мы запишем, мы поговорим. Я не уверен, сколько мы будем фильмов упоминать, потому что я бы мог, в принципе, и 30 любимых своих фильмов там назвать, но, ну, наверное, это будет 6-7, а то и 8 часов подкаст, поэтому нам, наверное, придется только о 10 поговорить каждому. Но уже сейчас я могу сказать, что тебя никогда здесь не было. В десятке будет. Вот. Поэтому ты услышишь мои мысли. Я думаю, и Александры мысли ты тоже услышишь. Посмотрим. А, но в любом случае да, и на этом наш первый эпизод РКП туда Янг кончается. Это были три часа. А... Да, ну, возможно, мы нащупаем более стремительный темп и отточим то, как мы говорим об этом сериале впоследствии, посмотрим. Ну, на самом деле,
1: мы же с тобой планировали записать вступительный эпизод, но мы так этого и не сделали, и, по сути,
0: мы плавно... На полставке это он и есть. Да, на
1: полставке это и разбор первого эпизода, и как бы... Интродакшн. да. Вот, звук так классный. Вот.
0: Да. А, но да, спасибо, Павел, что со мной сегодня это обсуждал. И имейте терпение. Да, когда мы воссоединимся позвал. для второго твоего любимого эпизода, кстати, да? То есть такая вот утравочка. Вот да, да. Любимый, Любимый эпизод Павел в следующий раз. Вот. А, что ж, дорогие друзья, всем спасибо, кто слушал. И до второго эпизода. Всем пока.
1: Всем пока.